0: Bem, muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhetti e e Citacho. Tu Aí eu acho que agora tá. Dá... Aí é, e... o que que aconteceu? A gente tava gravando e tava passando o um candome aqui na frente. Que a gente não gosta bastante de Batuca. Não sei se já rolou uma candomi em algum outro podcast, acho que ainda não, né?
1: Ah, acho que a gente falou
0: assim. É. E aí eles passam na rua e fazem fazer uma barulheira. E esse microfone aqui eu descobri que quanto mais barulho de fundo ele tá fazendo, maior a captação dele. E aí por isso tá ficando estouradaço. Agora está um pouco menos estourado.
1: Mas ainda é estourado.
0: Ainda é estourado, porém menos. Mais parecido com o normal.
1: A gente se sente muito pelos ouvintes, mas eles sabem que isso aqui é um podcast caseiro.
0: É isso aí, é a parte da nossa identidade, né? Feito apenas por amor. Sim, ele é feito com amor, inclusive. Com amor, com amor é a única matéria-prima dos meus podcasts Imagina É amor, os... diversos tipos de amor
1: Os jovens nerds devem adiar fazer aquele bagulho hoje em dia
0: Faz Eu odiaria,
1: eu... de vez em quando eu abro, tá eu tendo de... uns o temas O Azaghal eu
0: acho que odeia, eu eu desde a primeira vez que ele participou É verdade, pouco. coitado
1: <risos> A gente reclama desse <risos> pessoal, mas você tem que ver que eles estão carregando uma cruz, né? <risos>
0: Sim Pois é, como é que você tá? Ah Tudo bem com você?
1: Poxa, médio Médio é, A gente vai dar um pulinho no Brasil E isso talvez dê um certo trabalho Talvez seja ruim É possível que seja chovendo durante todo o período da nossa viagem Mas vai ser bom, né? Por outro lado, não vai ser ruim
0: É, pra mim já tá sendo ruim desde o começo do mês As Desde coxinhas. que a passagem foi comprada, eu estou sofrendo <risos>
1: As coxinhas e pastéis que eu vou comer já não me convencem não. mais, né?
0: É, não, não. Nossa, acabou de falar, já deu. É. É, é, é. Eu gosto bastante de comer, né? Não,
1: eu gosto, eu gosto também. Eu bastante de comer. considero apreciador, estou mas... louco há
0: 25 dias por causa dessa viagem. Eu ainda acho que compensa. Não,
1: eu também acho que compensa. Eu só... Ah, sei lá. <risos> sei
0: lá Comer esfirra Não é esfirra mais deliciosa. igual, 25
1: dias atrás funcionava melhor Pra me animar É, é
0: Mas estamos lá, estamos quase lá o seu plano está dando certo Vai ser ótimo
1: Sim, por enquanto está tudo bem Sempre que a gente publicar
0: antes da gente viajar Eu vou tentar é Justamente pra ter passado o mês inteirinho Bota um jeito.
1: feitiço pra ninguém botar mal agora no voo <risos> tá <bom.
0: risos> Pode deixar <risos> É, não Como sei.
1: a gente já conclui que muito provavelmente todas as suas ex escutam seus podcasts, né? Um beijo, gente.
0: Mas ninguém vai querer me fazer mal, gente, tanto tão tempo. <risos> Por que que alguém vai querer? <risos>
1: Esse pessoal que vende amarração e
0: feitiço tá vivendo de alguma coisa, né? Tá, tá vivendo de alguma coisa. Não Sim. sei, eu suponho. Sim, com certeza.
1: Você já quer responder perguntas? Não quero, não.
0: Eu abri aqui e acabei me desconcentrando por ter aberto o iPad.
1: Ah, que filho da puta, né? Eu peço perdão. Eu arrumou o um celular pra enfiar cara
0: uma, Na verdade, tem uma outra coisa que tá acontecendo. Só conversar aqui. Ah, é, de por, novo ter dado, esse estourado. por ter dado. Não, esquece o estourado. Mas por ter dado problema técnico no começo, é, eu acabei tomando muitas rédeas do podcast e estou rocheando esse podcast. Não sei se você se reparou. E eu percebi que eu roubei o seu bastão. Toma, você que é roxo do podcast.
1: Eu vou comer esse bastão se <risos> tiver sair da minha frente.
0: Toma, toma conta aí Senão eu vou ficar inventando história Tá
1: bom, e você como está?
0: Cansado, horrores de cansado Tansado, exausto, horrores. exausto, exausto Eu trabalhei nos primeiros 20 dias do mês Tudo que eu trabalho normalmente no mês inteiro Pra poder ficar tranquilo no final do mês Sem, enfim, me causar qualquer espécie de problema
1: Você simplesmente decidiu que vai tirar 10 dias de férias
0: exatamente, pra poder tirar 10 <risos> dias de férias eu trabalhei esses 10 dias diluídos nos outros 20, né, passar sim,
1: sim, um privilégio, né é. E, esse é o bom PJ, é o PJ como as pessoas acham que é,
0: <risos> sim, sim
1: eu acho que é como meu irmão Reaça achava que era PJ na cabeça dele hum. porque ele foi concursado a vida inteira, é, né
0: nunca antes aconteceu de, é. <risos> de ter um, é remotamente <risos> parecido com isso e a maior parte dos lugares que eu trabalhei era PJ então
1: é, é. não, não é a vida de ninguém é um pois privilégio é. Muito bom.
0: É, é tipo um freela, né? Só que é um freela é, que... É, é tipo um empresário, ela, ela né? trabalha, Eu tenho alguém que cuida de mim, eu não preciso ficar correndo atrás de clientes, nem sei lá, matando clientes porque é a única coisa que eu conseguiria fazer, eu acho. Sim. Eu, eu, eu e clientes, clientes têm reações alérgicas perto de mim. E eu tenho reações alérgicas. Só é muito
1: deles. sincero, eles estão pagando o um programador pra mentir pra eles.
0: Sim, sim. Exatamente. Inclusive, eu estive pensando demais. Como na minha profissão, se não tivesse as pessoas responsáveis por mentir, ia contar a quantidade de gente pela metade. E os salários que eu caí eram seus maiores. Falei.
1: Hoje é o dia do podcast.
0: Uhum.
1: Hoje, 21 de outubro. Dia do podcast. E nós fomos recomendados no dia do podcast. É verdade? Sim. Pelo nosso ouvinte, Ananias Júnior. Lindo. Gente é muito saudade. Mas. A recomendação, aparentemente, é o um meme, que as pessoas tiram prints do, dos podcasts que, ela, que elas
0: gostam. Certo.
1: E aí não dá pra gente ir lá stalkear, ver se mais alguém. É,
0: fica um print, né? É, é um é print, é a imagem, não a gente dá sabe pra dar. É, da o cananias, porque ananinhas é praticamente um amigo. O pessoal nossa né?
1: É, eu acho, eu é, considero, considera o problema É,
0: também considero, mas né, não, não foi consultado. Né? Eu consulto as pessoas pra saber se elas são minhas amigas. É por isso que eu não, não tive muitos amigos na vida adulta, porque é esquisito fazer isso na vida adulta. Com né? licença. É, você é meu amigo? Tem algumas pessoas.
1: A que... gente falou disso já no podcast. Falou. Com relação a nossos amigos daqui, que falaram: não, a gente é amigo sim, é, a partir de agora a gente é. verdade,
0: é verdade. A, então, a gente já era amigo hoje. tá aí deixa eu confirmar organizada. se você é nosso amigo. Só pra gente saber.
1: Se quiser, não precisa.
0: Sim, é, é, uma, é uma deixa, uma oportunidade mas que eu tô você... dando, mas é a oportunidade a pessoa aproveita se quiser. Mas você deve ter muitos. Assim,
1: né? Você deve ter muitos amigos unilaterais. Tipo, ouvintes. Claro. Que claro. você é o único amigo. Sim. Um abraço a todos
0: eles. E, e sou amigo de vocês também, sim. Todo ouvinte que já trocou ideia comigo, gosto de todo mundo. Os, os ouvintes, é o único ouvinte que, sei lá, quando já aconteceu de trocar ideia com o ouvinte e não gostar, ele é, é, foi expulso. Nossa, eu enfermizei a vida dele. Tinha umas coisas que eu fazia que a gente acha que eu não faço nada, né? Eu acho que não, não acontece mais isso, não.
1: Tipo, chamar o um ouvinte de pau pequeno...
0: Eu, já, eu fiz isso, né, é verdade isso aconteceu, pode ou
1: não ter acontecido <risos> <Num dado> momento
0: <risos> eu já fiz coisas horríveis, gente, nossa e, e as coisas que eu fazia antes do podcast, então vocês não imaginam na adolescência, eu, enfim, inferno que eu era é, e hoje em dia eu não faço mais essas coisas mas a única vez que troquei ideia com o e não gostei é, ele saiu vazado, porque aguentou
1: ele se autocancelou, podemos dizer. Se autocancelou,
0: né? se autocancelou, sim. Aí a foi... gente também
1: pode dizer que todo cancelamento é voluntário.
0: Aí o pessoal se autocancelou junto porque a gente estava privando a liberdade de expressão.
1: Não, é verdade, César é escroto mesmo. Todo direito a pessoa parar de ouvir o podcast.
0: Claro, fique à vontade. Eu tô muito longe, né? <risos> Agora você ficou longe demais. Ao invés de estourar, vai.
1: Longe demais. Sim. Longe demais.
0: Sim. É, mas hoje privamos menos, até porque hoje as pessoas opinam menos
1: <risos> A gente vai fazer uma sessão, você que está ouvindo, ainda A gente vai fazer no, no final uma sessão com as músicas Eu pedi recomendação de músicas, chegaram algumas Se eu pulei alguma, me perdoem É só voltar depois e a gente rever Bom um comentário sobre o podcast passado. Foi nossa amiga Jack. O podcast passado, não sei se todos ouviram. Espero que não. Espero que nunca mais ouçam nenhum também. Espero não ter nenhum, gente. É verdade. Já pensou ficar famoso, que nem a Laurinha Lero?
0: Nossa, já pensou? Um
1: dia você tá suave na sua vida, no outro dia você é você Laurinha fica Lero. Fica tranquilo,
0: você tá comigo. Eu sou imune à fama.
1: <risos> Graças a Deus. <risos> Parabéns, inclusive
0: É o que eu queria Eu
1: queria ter muito dinheiro pra comprar Imunidade à fama
0: Gente, o um dia pra ficar famosa Eu vou achar que aconteceu alguma coisa Eu vou fazer uma macumba pra reverter Porque
1: Provavelmente vai ser no...
0: Tem alguma no... coisa errada. Na
1: página policial Empresa ah, anarquista, autista
0: Anarquista que agora há pouco Estava celebrando como as pessoas opinam menos Hoje em dia Um exemplo
1: Rodrigo Varandas nos perguntou Vocês têm alguma tradição para outubro como mês do horror? Quais seus filmes, livros ou outros tipos de arte de terror? E ele brigou com o Darko, mas.
0: Desnecessário, desnecessário. Porque falou que eu vou falar com ele daqui do. do como é que é? Que ele falou isso? Que ele
1: e Darko, antes que você venha falar de anglicanismo e neocolonialismo e Halloween, eu não acho que você vai estar errado. Mas eu gosto de ter um mês dedicado para coisas de terror. Me deixa.
0: Então, mas justamente. Justamente por você saber que não está errado, já tá ótimo, né? você já sabe dessas coisas, você está consciente e você continua praticando. Por quê? Porque o um boicote não é uma ferramenta boa para você, você protestar, não é uma ferramenta boa de fazer nada. Então, num geral, o que é necessário é a educação e a consciência. Conforme a educação e a consciência se espalha e há mais pessoas educadas e conscientes, aquela coisa começa a se extinguir. Mas a pessoa simplesmente parar como forma de protesto é, pode até servir dependendo da situação, mas não é e pior de tudo, o pior de tudo que realmente me incomoda não é nem a pessoa escolher parar como forma de protesto mas o fato de ser cobrado como uma espécie de, de, de cobrança moral, que é moral que a pessoa faça aquilo né? que a pessoa sabote aquele negócio pra ela não concordar, essa é a atitude moral a ser feita, e essa não é, é por quê? por que, que tá cobrando outras pessoas? por que, que outras pessoas estão sendo cobradas e não as autoridades, não quem tá acima e não quem realmente tem que estar tá sendo cobrado e não quem realmente tem que estar tá sendo derrubado.
1: Agora você vai falar pro Rodrigo Varandas que não é com ele que você está bravo.
0: Eu não estou bravo com você, Rodrigo Varandas, inclusive eu não estou bravo, eu não estou bravo. É que eu acho que eu já falei isso da última vez também. Não, tudo bem. É necessário um Não, certo tranquilo. Tom respira,
1: respira, respira, respira. O Halloween é um feriado religioso. Eu não acho que tenha nada demais. Qualquer pessoa comemorar o feriado religioso de qualquer religião. É, inclusive as fechadas, aquela coisa toda, eu não ligo para isso. E quanto mais os feriados das religiões de branco mesmo tem que comemorar mesmo, então fique à vontade. Dito isso, não, a gente não tem tradição nenhuma sobre esse assunto, mas o Cristiano gosta muito de filme de terror, então é uma coisa que está o ano inteiro acontecendo.
0: É, podemos dizer, né, que a nossa vida é uma grande tradição de Halloween. É.
1: Mas esse ano eu senti até vontade de botar a decoração na casa, ah, fazer é? um negocinho assim, sim, hum. mas é que com a viagem e tal, eu me estranho com, com uhum. essas outras coisas e a gente vai passar o Halloween em São Paulo, né? É verdade, eu queria dar uma festa de Halloween.
0: Ah, não sabia. Sim.
1: Um dia. Ter voltado. Ah, um
0: dia. Eu achei que você estava já pensando sim. agora na viagem.
1: Ah, talvez agora na viagem. Mas agora na viagem eu queria fazer menos coisas. Uh -huh. Eu queria fazer o um mínimo de coisas. Eu queria, eu queria ir para São Paulo, ir para nossa casa em São Paulo, ficar fazendo carinho nos nossos gatos que ficaram na nossa casa ah, em São é Paulo. Sim, saudades deitada de no meu quarto que eu planejei
0: em São Paulo. É gostoso também, saudades.
1: Sim. Meu quarto maravilhoso, lindo. Eu ia ficar deitada, abraçada num gatinho, o, o que quisesse ficar abraçado comigo. E lá, só. Entendi. <risos> Existindo, quietinha no meu quarto, na minha assim. cama. Aquele foi meu quarto por 15 anos, né? Quando, uhum. 12 anos, sei lá, alguma quantidade de anos. <risos> grande. Eu tenho dificuldade com passagem do tempo. É uma coisa misteriosa pra mim. Uma quantidade de anos, qualquer. Muitos anos. Eu que planejei, eu que amava aquele quarto. Ah, a gente
0: que reformou ele, né? Você sim. planejou e a gente foi Sim, eu planejei. Sim.
1: Eu planejei, orcei. Cantou. Eu planejei, orcei. A gente comprou tudo E a gente fez o trabalho o braçal todo Ficou feio, tá horroroso Aproveita o tapete, tá tudo sofri, feio eu, eu mas, sofri, mas tá eu...
0: lindo Exatamente, eu sofri horrores no começo Eu ficava olhando os defeitinhos e falando ah, lá, Aquela minha cagada foi o que fiz
1: E aí depois eu começou comecei a pensar Estamos há 10 meses na Argentina
0: Eu lembro das manchinhas Você saudade, vai né? Viu? Sim
1: Viu? <risos> E fala que aqui você aprende que, que não precisa. Que né? é, que ninguém o, tá se importando. O, o acabamento.
0: Na é... verdade, ter feito tudo isso no, no meu quarto me fez perceber que a maioria das pessoas não está se importando. Depois que você reaprende a fazer essa merda, você começa a ver que todo mundo faz isso de qualquer jeito. Sim,
1: as pessoas <risos> se importam porque elas pagam pessoas pra fazer. As pessoas são chatas com o acabamento de casa porque quem tá fazendo é o pedreiro uhum, não é elas mesmas. Uhum. Se fossem elas mesmas, elas seriam muito mais gentis.
0: Sim, sim. Com certeza.
1: Muito mais. Quem consegue fazer perfeito em casa americano? Porque americano tem um rio de dinheiro não, e ele não, claro, entra né? lá... Fica... caixa. Não, ele entra lá numa loja gigantesca, que ele vai ter dinheiro para comprar as coisas que vende nessa loja gigantesca. Tudo é barato. Queria muito morar o um tempo nos Estados Unidos. <risos> muito, muito, muito. Deve ser muito legal. Primeira vez
0: que eu tive essa sensação... Nadando
1: em eu... consumo
0: primeira vez que, que eu tive essa sensação foi quando você me mostrou aquele vídeo que era de hacks pra se usar extension rods. Sim. E eles tratando aquilo como se fosse a coisa mais comum e cotidiana que todo mundo tem de monte em casa. Dá e pra eu, comprar em posto de gasolina e eu lá. não conhecia o conceito.
1: <risos> Sim. Sim.
0: Eu não, nem sabia que tinha esse produto.
1: Não, tem receita do Peter que é assim. Você compra isso aqui, aí isso aqui e isso aqui. E aí você mistura os três e faz. Não tem nenhum dos três para vender, nem no Brasil, nem aqui na Argentina. E são coisas feitas, são, são tecnologias misteriosas, que se você for comprar, você vai comprar na Amazon, vai sair uma fortuna. Uhum. Uma coisa que é assim, aquelas bolinhas... Para fazer cobertor pesado para autista. Sim.
2: Eu já sim. pensei
1: em costurar um, mas o negócio legal de fazer é com essas bolinhas, porque se você usa uma coisa orgânica, pode ser que dê bicho, uhum. pode acontecer alguma não, coisa assim. Né? É, é. Ai, e vai realmente. usar uma muita quantidade, né? E aí tem que. O, o ideal é usar umas pedrinhas, que são de acrílico, que são próprias para isso. Então elas são macias e tal, e elas são ascéticas, são antialérgicas, são a coisa toda sai importando. Você vai importar um bagulho que é feito pra ser pesado. Sim. O quão é idiota é você pagar frete no... no literal pezinho.
0: Sim. O que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir qual é o país mais próximo que tem isso. Aí aí, quando a gente tiver um carro, a gente faz uma road trip até esse país pra ir lá buscar.
1: O país mais perto que tem isso? São os Estados Unidos Sério? Ah, eu acho que sim Caramba hum. Ah, eu acho que sim Acho gente não dá pra ir em
0: nenhum lugar aqui é no um, Mas é legal fazer um road trip nos Estados Unidos
1: É legal, é legal A gente
0: pega o um avião, desce em qualquer lugar e vai de carro o outro lado
1: Coisa de jardinagem lá é uma loucura também Fazer móvel uhum. E é ótimo E todos eles aprendem várias coisas na adolescência, né?
0: Sim, sim. Como
1: montar móvel, como cortar E aqui coisa, também
0: né? parece ser relativamente mais comum, do que no Brasil tem essa pressão Sim,
1: mas é porque aqui tem o Taché, né? Tem o
0: Taché, sim.
1: É o... Um... São cursinhos rápidos, oficinas de arte, de, de coisas. E tem o tempo inteiro pela cidade inteira, de todos os tipos, de todos os preços. Tem de graça, tem de tudo.
0: Sim, sim. Normalmente tem profissão para Tem promoção ou 100% de gratuidade para idosos, né? Também tá legal os velhinhos. Os velhinhos têm coisa pra fazer o dia inteirinho.
1: Tem. E ainda tem descontos do supermercado. Que é muito também. importante, né?
0: Eu acho que essa é uma das principais uma das coisas mais importantes. Manter as crianças e os velhos entretidos. <risos> isso é muito importante. Hein? Eu tô falando sério, isso é muito importante.
1: O que o mundo precisa é crochê e Peppa Pig.
0: Isso é muito importante.
1: E é bom que eles se entretêm uns aos outros também. A amizade de velho e criança é uma das coisas mais top
0: que tem. Pois é, e aí todos os velhos, né? Obviamente, e todas as crianças, obviamente.
1: No livro do Marcelo, Marcelo Fernim, nosso amigo, tem um, um livro chamado Quero Dançar Até as Vacas Voltarem do Pasto. Muito bom. Está vindo na Amazon. Ele diz que o livro é sobre um pacto sexual entre os adolescentes e os velhos. Uhum. Que... que os adultos não sabem que esse pacto está acontecendo. Não sei em que contexto ele falou sobre isso sobre.
0: Eu, eu não... ele falou
1: essa frase sobre o
0: livro, mas A... foi
1: alguma coisa no medium dele.
0: A minha intenção não é manter as crianças entretidas dessa
1: forma Tomara
0: <risos> Não era essa exatamente exatamente isso que eu tava pensando Eu mas, espero, sim, inter... eu
1: também não <risos> Mas eu falei da amizade e aí eu lembrei que também tem essa outra opção de aspecto A gente falou no último episódio que o, o incesto é uma tradição brasileira né um aspecto cultural brasileiro e estamos voltando de leve a esse assunto, mas eu queria comentar eu separei aqui na forma de uma pergunta um comentário de nossa amiga Jack Dantas. um beijo minha linda dizendo que tem o filme do começo ao fim. Dirigido pelo luz Abranches que realmente tem essa temática mesmo. São, são dois, dois meninos meio-irmãos e eles namoram, e isso não é um problema.
0: Colheita maldita também é sobre sexto, não colheita é? Colheita
1: maldita?
0: Hum. Eu tenho quase certeza que tem cesta e colheita maldita. Eu não me lembro. Eu tenho quase certeza. Você quer constar? Eu tô confundindo o nome? O será? Eu tô confundindo o nome do filme. Não é? É, é colheita. Não, é, é um filme brasileiro. Ah! Chamada Colheita, Colheita Maldita. Não, não, não é... Colheita...
1: Abrir os despedaçado? Não
0: é... Hum. Colheita algo.
1: O Quatrilho.
0: <risos> Bem, eu sei lá. É um filme, baseado num é um livro. <risos> tá. Eu me interessei muito por esse livro, muito por esse filme. Uma época da minha Sério? vida. Hoje em dia eu não lembro nada. Eu descobri que a minha professora favorita do ensino médio, ela tinha feito a tese de conclusão... Do curso dela sobre esse livro. Colheita?
1: Que livro é esse?
0: <risos> Eu
1: queria fazer um filme assim, continuar falando. Eu queria fazer o um filme do Crioulo É uma história gay brasileira escrita no século XIX. É um dos poucos romances gays que tem no Brasil. Tem o Ateneo, né? Mas acho que hoje, hoje em dia fica bom. E é um assunto de marca, que nem o Não tem Bem, nenhum filme de colheita. Tem sim. Como é que é o assunto desse um né? filme?
0: Procurei, colheita sexto. filme brasileiro.
1: Incesto <risos> em filmes brasileiros. Filme pornô brasileiro completo. Vixe. Filme incesto às panteras. X-Videos, eu fiz... <risos> é,
0: você não pensou muito bem nas palavras que você usou, eu acho.
1: <risos> Estou tipicamente bêbada. Do começo ao fim, sangue azul... Romance incestuoso com imagens ousadas e roteiro previsível. Você já usou incestuoso e ousada? No lugar de previsível, podia ter procurado uma <risos> palavra mais...
0: <risos> lavoura é, é arcaica? Lavoura arcaica, não é colheita, lavoura. Lavoura arcaica. Tem incesto lavoura arcaica? Tem, não tem? Tem. Tem? Lavoura arcaica, é esse mesmo. É esse mesmo, foi a minha obsessão por três De ou quatro meses. A
1: palavra não é tão distante, vai. <risos> é, não, tudo yeah, bem.
0: É, viu? Aí depois, aí depois vem um aditivo. e
1: quando eu falei, abriu o despedaçado, <risos> <risos> o filme que estava na minha cabeça era o Laboraca <risos> <risos> Eu só errei o filme. <risos>
0: Era Lava da Caica, assim. E foi. eu
1: ficava pensando, mas o único filme que eu conheço que fala de colheita é o Abriu Despedaçado. <risos> Aí eu pensava, mas ele não tem nem o nome. Porque se abriu, abriu é época de colheita? Sim. Bom, Sangue Azul é um filme de 2014, brasileiro. Com incesto? Sim, e diz que tem um Aquietude também, que o diretor diz que não é sobre incesto, não.
0: Ah, sim. É, é tipo o Digimon, mas ao contrário Sabe o que <risos> episódio... <risos> o Mamoru Hosoda fala Os irmãos se odeiam o Digimon? O ninguém nunca tinha pensado nisso Mas o Mamoru Hosoda um dia falou Que o episódio de Digimon Que ele dirigiu, que é mostrando Tai, tá, Akari e crianças Ele pensou como um romance E que era sobre o um romance Ela era a esposa ciumenta, umas coisas assim Não <risos> certo? E isso foi falado tipo na época da série Lá pra 98, 99 Porém foi descoberto é pela internet só em 2015, sei lá. Sim. As pessoas, alguém tinha um artbook lá, liu e tá, tava a revista antiga. E todo mundo falou do assunto, do incesto de Digimon. E aí eu, é o
1: Coitado do japonês, né? É. É um problema claro de tradução. sim. <risos> sim. Ele claramente tava falando de como ele, sei lá, motor, roteiro, a metáfora. Sim,
0: sim, <risos> sim. Não, na pior das hipóteses, tava botando um Freud ali, né? É, um
1: Cisco. <risos> um negócio assim, imagino. Compreendo. É. O K-pop tem muito esse problema, né? De tradução. Parece que o idol fulano falou não sei o quê! Aí, 15 minutos depois, aparece... Não, gente, essa pessoa só foi mal alfabetizada em coreano. <risos> o que ele falou foi não sei o quê lá. E no fã do Supernatural... Tem muita informação que vem das convenções, né? E a convenção é uma gritaria, uma falação... <risos> Tem, um, tem a convenção que o Sam veio para o Rio de Janeiro, que é uma barulheira sem fim, não dá para entender nada do que acontece, nada, porque as meninas cariocas estão gritando começo ao fim de todos os vídeos, por ele está belíssimo. Belíssimo. Ah, eu das... lembro, ele tá lindo nessa época. Tá ele tá lindo, ele tá lindo. Ele tá com o melhor cabelo. cabelo.
0: Foi antes dele emagrecer pra caralho, né? Teve uma época que ele ficou magro pra cacete.
1: Teve uma época que ele ficou magro e teve uma época que ele ficou bombadaço, monstro. Sim. Também não é. Sim,
0: também não é legal. Mas
1: ele tá bem forte.
0: <risos> Enfim,
1: e ele tá com a camisa bonita. Tava calor, provavelmente. O que eu tava falando. A gritaria. Ah, é então. Bom. Aí aparece um vídeo. Aí, as moças que são do chip do Diego Castiel escutam uma coisa diferente uhum. das moças que chipam os irmãos. <risos> tipo, elas simplesmente ouvem. Já pensou Você se eles deu... propositalmente
0: escolhem as palavras para poder agradar os dois chips?
1: Acho que não, meu. Acho que não precisa. Elas se agradam <risos> ou se desagradam <risos> sozinhas. Mas eu já vi, tipo, o mesmo gif set com outra legenda. Simplesmente, escutaram coisas diferentes, legendaram coisas diferentes. E cada um deles tem 15 mil uhum. <risos> compartilhamentos. Tem duas realidades ao
0: mesmo tempo, né? Sim. Tem duas realidades ao mesmo tempo. Loucura.
1: Loucura, né? Loucura. Isso acontece com cenas da série também.
0: Com cenas da série? E com cenas, da, cenas da, série. da série. Você encontra o roteiro na internet? Você encontra...
1: Não, não. Por exemplo... O episódio tal, o, o final da quinta temporada. Eu postei que o final da quinta temporada tinha sido muito romântico. Uhum. E eu taguei como um incest. Uhum. Foi reblogado por uma menina que chama o Dico Castiel. E ela estava falando do Dico Castiel. E ela achou que eu estava falando uhum. que o episódio era muito romântico
0: do Dico Castiel.
1: E eu não vi nenhum. Em alguns episódios eu vejo. Eu não sou. Sim, a gente
0: tava até assistindo o primeiro dessa última temporada, né? Então é... ali e tal. Não,
1: eles têm um filho, né? Aham, uhum, sim. É, é... é... é nítido. Mas, às vezes, não. E esse é um dos casos que não, não, não achei. Não, não concordo, mas se você quiser, você vai lá, você acredita no que você quiser. É uma obra aberta. Sim. O autor está morto. Eu tô morta também. Nasci minha... assim? assim. Não, então, quando eu falo se o autor tá morto, imagina eu, né?
0: Sim, sim, com certeza. Isso, isso com certeza. Inclusive, <risos> se qualquer pessoa está ouvindo as coisas que eu falo, nesses podcasts, tudo que eu gravo, falando as coisas, tudo, e interpreta de outro jeito, revise, por que não?
1: <risos> Tem que interpretar igual você.
0: Não, 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 não. Interprete o que eu faço, né? O que eu, eu estou sempre me colocando nessa posição de que eu também estou morto. É... Não precisa
1: acreditar em você.
0: Não precisa acreditar em mim, exatamente, sempre. O live de ouvido mexe, não, 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 não acredita em mim. De vez em quando você escuta o podcast, você vê que ele tá... Ele tá... Uhum, lá vai Mike. <risos> Falando esse negócio aí. Uhum. Faça o mesmo, se vocês tiverem vontade. Agora, se não tiverem, vem comigo. Escuta aí. Beleza aí.
1: Eu sou um pouco cansada. Então, vou passar uma pergunta que vai ser mais... Ok. Mais longa pra você. Ok. Vamos já falar de autismo?
0: Vamos. Estou sempre pronto.
1: Darko, como está, como está sendo ser autista em outro país? Queria saber se te afetou da mesma forma, se você tem tido menos crises ou crises diferentes das que tinha no Brasil, etc. Quem fez essa pergunta foi a Nath. Um beijo, Nath.
0: Nossa, uma linda, adoro. Outra que eu considero minha amiga, se quiser confirmar aí.
1: Não, a Nath é sua amiga. É
0: minha amiga? Não. Não, é minha amiga. Obrigado pela confirmação. <risos> pois bem. É difícil, é difícil identificar, na verdade o que é mais difícil nessa pergunta para mim, é identificar o que que é, seria sobre o país, né, seria sobre a mudança de país, porque assim, eu quando fui, eu comecei a ter, eu já tinha crises na adolescência, já tinha crises na infância, é, mas elas eram mais, menos frequentes, né, é, e eu só percebi realmente que eu tinha essa característica, que isso era uma coisa que realmente acontecia comigo, eu só percebi que não era natural você, sei lá, quando tá muito nervoso, entrar no banheiro e dar um soco na sua cabeça. É, eu só percebi que isso não era uma coisa que realmente acontecia com todo mundo é, quando eu comecei a ter muitas e que foi quando eu me mudei para São Paulo porque pela primeira vez eu estava por minha conta, né, enfim até então eu tinha, sempre tive pais muito presentes e tal. eu fui bem jovem, ficou 21 anos lá, né, para para São Paulo é, e antes disso meu, meu pai e minha mãe sempre estavam muito lá e sempre cuidavam de muitas coisas por mim que eu nem percebia que isso estava sendo cuidado né é, e aí quando eu tive que me virar sozinho e tive que realmente existir enquanto um adulto que, que não tem ninguém para cuidar dele, é, eu comecei a me sobrecarregar demais, ainda mais que fui para São Paulo, que é uma cidade enorme é, e me vi de campus que não é uma cidade muito grande, né? Então também era uma outra realidade, a quantidade de linhas de ônibus que tinham, a dificuldade para você ir de um ponto para o outro, era, foi toda uma coisa é, que eu tive que me adaptar e que né Pra falar a verdade, eu nunca me adaptei realmente. Né? São Paulo não é uma cidade muito amigável com, com autistas. É, mas de qualquer forma. Então eu tinha muitas crises e percebi que eu tive muitas crises nesse momento. Uh, e aí, eu fui, enfim, aprendendo sobre mim, aprendendo sobre o meu funcionamento, aprendendo sobre as crises, né? E aprendendo a como evitá-las, como perceber que elas estão vindo bem antes delas virem. É, aprender uma coisa que, enfim, não sei se é assim para todo mundo, mas, num geral, uma crise é inevitável. Existe um momento que é bem longe do momento da crise mesmo, que quando se atravessa, a crise vai vir. E aí, é uma questão de transformar essa crise, né? É, como eu falei, no, no geral, o meu primeiro instinto sempre foi ter crises violentas contra mim mesmo. É, a partir do momento que eu comecei a identificar esse tipo de coisa eu comecei a conseguir jogar essa, essa vazão de energia que eu precisava botar para fora para outras coisas, né, para outras formas é, e no geral a mais pacífica e mais tranquila é, e que me agrada mais é a do choro se eu conseguir começar a chorar compulsivamente eu consigo muitas vezes botar a crise para fora é, então no geral essas eram as minhas crises em São Paulo é, e fui me ajustando e, e acabou diminuindo a quantidade de crises que eu tinha né porque é, enfim eu começo a, a encaixar na minha rotina coisas ali para evitar situações que acabam levando para uma crise e o próprio ato da repetição e do e do é, daquilo se, da, de toda a sua forma se, da sua volta se tornar familiar por mais pior que seja né por mais que cause sobrecarga sensorial por é, por mais incômodo que seja é, é, o, o a constância de contato com aquilo faz aquilo também se tornar menos é, pesado para mim, porque no geral o que me, me, me ataca muito é a surpresa. Né? É, então é, eram assim as minhas crises. É, quando eu vim para cá, elas diminuíram, né? e quando eu vim para cá, elas voltaram, mas aí o que, o que mudou foi o seguinte, eu hoje em dia sei o que está acontecendo, eu hoje em dia sei muito mais do que está acontecendo, é, detalhes, né? qual é exatamente o meu processo interno, que está acontecendo ali durante a crise, é, e isso está fazendo com que, apesar das crises estarem mais frequentes, Uh, do que estavam quando eu saí de São Paulo, é, porque a gente está tá lidando com muita mudança, é, a gente tem mudado de casa, sei lá, de seis a seis meses e tal além de estar num lugar novo que eu ainda não, não tenho o total domínio da língua às vezes eu tenho que falar com as pessoas, é difícil é, tudo isso vai gerando uma sobrecarga, vai gerando um cansaço é, o meu, a própria natureza no meu trabalho, né que, que é legal essa coisa de, 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 de poder trocar as horas mas isso também me dá uma certa insegurança uma certa incerteza, e isso vai tudo todo esse monte de incertezas vai é, fazendo as crises ficarem mais frequentes é, mas a, a a frequência das crises, na verdade, agora o que está acontecendo é que eu estou conseguindo entender até mesmo conceitos mais profundos da minha crise que eu não tive a oportunidade em São Paulo. Porque em São Paulo eu fui aprendendo com as minhas crises conforme elas diminuíam. conforme elas diminuíam em intensidade e em frequência. É, agora que eu aprendi horrores estou numa situação que eu tenho crises com bastante frequência, eu consigo descobrir coisas novas lá dentro aplicando o conhecimento que eu tinha. É, e hoje em dia eu consigo resumir a crise de uma forma bem, bem simples, né? Eu acho que a maioria das minhas crises se resume ao seguinte, Eu. por uma dificuldade no contato com o exterior e com a leitura do exterior e também por uma dificuldade de pensar em desdobramentos para situações, ao mesmo tempo que eu me sobrecarrego porque eu começo a ficar muito ansioso e começo a desdobrar diversas coisas possibilidades dentro da minha cabeça, numa tentativa de achar a forma mais ajustada de agir dentro é, daquela situação, imagino né, na minha opinião isso acaba vindo por conta de uma, de uma censura do pensar autista né enquanto eu tô crescendo, enquanto eu sou tanto por, por, por amigos em, em, em colégio, fazendo bullying, enquanto pela própria família, dependendo do como for é, essa censura vai surgindo é, e vai fazendo eu me preocupar cada vez mais com como eu me expresso e como eu me contato com os outros, o que é ótimo porque, por um lado, porque me permite, é, enfim viver funcionalmente no capitalismo é, em arrumar emprego, fazer essas coisas todas por conta disso, né é, Agora, é, eu sou muito bom em passar, porque eu sempre fui muito cobrado em passar e é, eu, enfim, consigo ao mesmo tempo que é ruim, porque é uma sobrecarga a mais, né? é uma camada de pensamento a mais que eu tenho constante de tentar interpretar o que está acontecendo à minha volta que é muito exaustiva, e aí vai juntando essas coisas e eu entro em crise e quando eu entro em crise o que acontece é que por essa minha dificuldade de ler, eu não consigo entender a gravidade real dos problemas, e qualquer coisa parece o fim do mundo, parece que se eu pisar errado para a situação errada, o mundo vai simplesmente ruir e as coisas vão dar muito errado de algum jeito é, que eu não consigo pensar, Por quê? porque nesse momento eu não estou capaz de pensar em muitas, muitos desdobramentos então até onde será que vão os desdobramentos é, que eu não estou conseguindo pensar em? é mais ou menos isso, e aí eu entro nessa, nesse, nesse instinto é, de que as coisas estão em perigo e a minha reação é muito exagerada e bizarra, É né? muito, muito forte ali no momento né? porque eu realmente estou com diversos mecanismos de defesa ativos ao mesmo tempo é, e aí o que eu preciso fazer é me convencer de que está tudo bem e hoje em dia o que eu estou buscando é isso eu estou buscando todas as formas possíveis de me convencer de que Uh, está tudo tranquilo, está tudo bem e descubro cada vez mais que o sensorial é o que mais me ajuda nesse sentido porque tentar me convencer racionalmente só me sobrecarrega mais, já que eu já estou sobrecarregado de tanto pensar então se eu tenho, como você falou do como eu tô compensada, compensado, né, uma coisinha assim é algo que me ajuda muito uma música que eu conheço é algo que me traga a familiaridade de que está tudo bem, a vida continua sendo como era até então e o seu mundo não está ruindo, porque você não consegue pensar exatamente no que vai Acontecer. É, isso fala sobre diferenças das crises de lá para cá? Não. É, eu não sei qual é a influência do país. Eu acho que a questão do país, principalmente, eu acho que a coisa mais importante, agora que eu falei isso tudo, eu consegui identificar o que, que eu acho que é uma característica principalmente da mudança de país, que é a dificuldade com a língua. Eu me sinto, por sair na rua, por ter dificuldade com, 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 com comunicação não verbal. É, eu preciso das palavras para me comunicar. E não conseguir entender perfeitamente o que a pessoa está falando e também não conseguir comunica me comunicar na granularidade de detalhes que eu gostaria atrapalha bastante a comunicação e causa uma sobrecarga muito maior para fazer coisas cotidianas, como ir no mercado, etc. Uhum,
1: uhum. Você teria que desenvolver uma persona não verbal
0: sim, sim, talvez, eu, eu não sei se dá talvez eu possa tentar <risos> mas sim
1: eu acho que seria, seria o jeito você não fala com ninguém aí você tem dificuldade de entender as pessoas, mas também Precisa falar. Não, não, e com isso você não vai ter que se preocupar.
0: Mas essa é a coisa que eu mais estou aprendendo. Eu, 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 é, muito dessa, dessa dessa ansiedade, né? Desse desgaste, vem de uma ansiedade em passar, né? Por ter sido tão treinado em passar, eu acho que é a minha obrigação parecer neurotípico o máximo que eu conseguir. É,
1: então, e não é? E eu não preciso.
0: E se eu não consigo falar, fazer o quê? Eu não consigo falar, ué. Tem gente que não consegue falar.
1: Sim.
0: E segue em frente.
1: <risos> você vai bater em todo mundo que você encontra que não consegue falar?
0: Pois é, então eu penso demais nisso. E eu tenho cada vez mais me aceitado, tenho cada vez mais a, aceitado a minha eficiência, né? E aceitado realmente que algumas coisas eu preciso ter paciência comigo mesmo. Senão eu vou só me atropelar o tempo inteiro. E eu tô muito nesse momento. É, é pouco sobre a mudança de lá pra cá Mas eu acabei falando de uma mudança Que eu passei do passado pro futuro <risos> E eu acho que já, já deve fazer algum, algum Algum contraponto aí, talvez algum sentido
1: Já faz, porque Eu falei demais
0: sobre a minha vida, eu falei sem filtro
1: <risos> Você falou com certeza você... Você falou como se estivesse na terapia. <risos> mas fora isso, tudo bem.
0: Falei sem filtro, foi suave? Eu tenho que cortar alguma coisa pra estar testando a edição.
1: <risos> anon mandou, não consigo ouvir o Drunk Report pelo celular. Ajuda, desculpa, Anon, mas você deu muito pouco detalhe. E você é um Anon. A gente não sabe como te ajudar.
0: Sim, a gente tá nessa comunicação lenta, parece que a gente tá trocando cartas. Agora você vai ter que falar de novo pergunta. Então, assim, o que, é que eu ia comentar. Aguardamos
1: aqui, né? seu mensageiro com notícias. Sim. Se você conseguir ouvir, né?
0: <risos> Sim, é um problema.
1: <risos> a única notícia que a gente pode receber é boa.
0: É, enfim. <risos> Mas assim, chama no Twitter, né? Talvez seja um pouco mais rápido né? A gente descobrir o que tá acontecendo e tentar te ajudar Porque ninguém mais falou desse problema Eu testei, tá normal pra mim
1: Tá normal, tá tudo bem, tem tá tudo de outro jeito Que é a recomendação Sempre sobre qualquer problema técnico Então Alguém perguntou Alguém fez uma pergunta Aqui, ó Eu vou responder o meu lado Dessa questão aí Na pergunta... De Anon a Anon perguntou Sei que o live de não participa, só que amo ele E a parte dele no último foi foda Realmente foi muito engraçado Recebemos outros feedbacks <risos> De pessoas que apreciaram muito a, a imitação dele Do Bolsonaro, ele já foi avisado Disso, ficou bastante contente <risos> Para só não falar do live Ela também perguntou Como estamos Estamos ótimos, nunca estivemos Melhor, mas ainda tá ruim <risos> <risos> pra ficar excelente, ainda tem um longo caminho. Mas tá melhor do que nunca. Anon também perguntou: Viver na Argentina é muito diferente de viver no Brasil? E também disse: Amo você e a Adri também, só não live, vídeo S2. É, muito obrigada, Anon. Também te amo, provavelmente. Não só o live, né? Não só não live. É é o live. Ele é errado.
0: Você falou. Na verdade, ela, ela, ela diz que não é só o live de o que ela gosta. Eu vou
1: ali também, não né? só o live. A gente
0: só definiu o gênero.
1: Eu escolhi um gênero. O anão é Entendi. não binário.
0: Entendi. E não, o que, o que, o que ela, ela tava dizendo é que gosta do live e não é só do live de o que ela gosta. Gosta da gente também.
1: Isso, muito obrigada. Que bom. Eu não
0: sei o jeito que você disse, mas era isso que eu tava querendo dizer.
1: Sim, eu também me confundi. É ruim, né, esse programa, eu vou beber mais. Viver na Argentina é muito diferente de viver no Brasil? Não. É praticamente a mesma cultura. Eu vou te falar que eu imagino que, que eu imagino que quase qualquer lugar vai ser mais diferente do que a Argentina e é do Brasil. Dito isso, tem suas diferenças e são diferenças que eu considero praticamente todas positivas. Tem muito pouco que eu olho pra cá, olho para o Brasil e falo, não, o Brasil tá melhor nisso aí. Porque o Brasil tá melhor aqui, tá, tá mais bem localizado. temos mais calor, tem praia. Mas de resto, as pessoas aqui vivem muito melhor e são muito mais tranquilas e são muito mais felizes. E as pessoas aqui são muito mais foda-se. É isso que a gente tem aprendido, eu acho. Eu acho que esse é o meu lado da questão. É viável aqui você viver do jeito que você quer e fazer as coisas que você quer do jeito que você quer? Perfeito. No Brasil, existe uma cobrança muito grande de que você faça X, faça Y... E não é uma coisa só, sei lá, de, 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 de gente escrota, não é uma coisa de bolsomínio, não é uma coisa de crente. É, geral, né? Não, todo mundo, uhum. o pessoal do ativismo, o pessoal. Ter, sempre insistindo que você precisa viver de um jeito viver de outro. Eu acho que nós encontramos amigos entre pessoas que, que têm um pensamento muito independente. Mas a, a pessoa média, a pessoa básica. Hum, não tá muito interessado em, em relaxar. E também não quer que ninguém relaxe. Ah... O argentino não. a gente está relaxadíssimo. E eu acho que essa é a principal diferença. É isso que a gente mais consegue de... De diferente aqui que a gente não conseguir em São Paulo. é ter um pouco mais de paz. Pra fazer as coisas do jeito que a gente gosta de fazer E viver do jeito que a gente gosta de viver Porque o gente não tá muito pouco preocupado Ele vai te tratar do jeito que ele quer E ele vai fazer o que ele quer E é ótimo, porque aí você pode também fazer o que você quer
0: Sim São todos livres Sim, o que a gente não gosta A quantidade
1: gosta. de gente que a gente já viu Trocando de calça em lugares públicos sim. Aqui, homens e mulheres Trocando de calça <risos> em lugares públicos Na cidade que não tem nem praia Não tem nem nada <risos> E dentro dos estabelecimentos comerciais, dentro de casa, na rua, fala.
0: <risos> é, não, eu ia comentar. Só que o argentino não gosta muito que você saia meio maltrapilho na rua. Isso ele não gosta.
1: Sai maltrapilho é, na rua? É, tem que estar tá estiloso. Tem que estar estiloso. Sim, você pode ser pobre, sim. mas tem que ser estiloso. Sim,
0: se eu sair de pijama, eles olham assim, tipo, nossa, né? Mas não se esforçou nem um pouco pra se, é. ver, pra se mostrar a sociedade. Sim, se
1: for um pijama style, <risos> ou se você sustentar aquele pijama, você tem que, tipo, segurar o look. Sim, sim. Esse é o segredo. Você vai sair de Havaiana, tem que sair de Havaiana segurando o look. Qualquer coisa que você tem que fazer... Sim, sim. Isso é em São Telmo, né? Que era onde a gente morava... E saia na rua de pijama. É Aqui não, é, não dá pra sair na rua de pijama. Eu saio. Não, você sai, mas não que nem você saia em São Telmo.
0: Ah, não, não, não. São <risos> mas eu já saí em situações que eu me sentiria nu, quase.
1: <risos> Sim. Pois bem. Próxima pergunta. Não, mentira, eu quero falar mais do anterior. Aqui se comem muitas coisas igual no Brasil, as pessoas bebem cerveja, é tudo igual no Brasil.
0: E tem uma coisa também. Só
1: que elas estão mais tranquilas, elas batem bola no parque, elas fumam muito mais maconha, elas estão muito mais suaves. É isso que eu almejo, a suavidade. E eu acho que essa é a influência da mudança de país nas suas crises. Você tá tendo mais crises porque você mudou de lugar, mas a gente ter vindo para cá é uma garantia de que isso... Imagina se eu tivesse mudado pra China. Pra Alemanha. Não, pra Alemanha nem tanto, né? Mas pra um lugar completamente diferente. Uma ilha no meio do, do, do nada.
0: Imaginei. o que que tem?
1: Não é pior?
0: Pior do que vir pra cá.
1: É. A gente vai, a gente vai mudar, Mike. Só que a gente tá indo pra, pra aquela ilha <risos> em que só as mulheres trabalham no, no negócio principal da ilha, que é a pesca de não sei o quê. E... A cultura é completamente diferente. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Você nem sabia que, eu, é que essas eu... coisas que tem no seu pote eram comida. Eu acho
0: que eu entendi o que você está falando e não precisa ir tão longe. Eu tenho mais dificuldade... Eu tinha mais dificuldade de entender o francês como ah, um ser humano bem, do que o argentino. Sim. E, e, inclusive, pode ser branco igual e se achar o pé igual, né? Porque o argentino, de vez em quando, tem essa mania. É, mas você olha, o argentino é mais gente. Ele é mais gente, por quê? Porque, 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 Querendo ou não, porque? Porque tem ele um queria não negro, ter alma. Tem um monte de negro e de indígena ali e que ele não sabe, não gosta ou, ou finge que não sabe. É, e por isso que ele é mais gente, porque é mais parecido. Entendeu? Sim, sim. E os franceses são meio alienígenas, assim. Você pergunta se tá faltando um pedacinho da alma coisa assim.
1: Falta, né? Às vezes. Já refletiram sobre a relação dos membros superiores e inferiores e suas correspondências, por exemplo? A mão está para o pé, assim como o antebraço está para a panturrilha. Segundo essa lógica, pergunto: a bunda é o ombro da perna? Olha, não. eu acho que. Eu acho que não. O que foi isso aqui? Quer... Um
0: é que eu começaria perguntando qual é a opção. Você tem uma opção.
1: Você tem uma opção. Se
0: eu... não é o ombro, se a bunda não é o ombro da perna, o que é a bunda? Qual é o correspondente superior da bunda?
1: A bunda, porque a minha...
0: A bunda é a fronteira, a zona neutra.
1: A bunda... Não, então, <risos> pensa assim. Se você se sustenta no seu corpo só nos seus ombros... Com todo o resto, pensa numa yoga.
2: Você tá
1: completamente, o seu apoio tá quase 100% no ombro, você tá com a cabeça dobradinha, papapá, que o, os braços estão dando alguma sustentação, mas você tá shu, retão.
2: Aham.
1: Principalmente, você tá de pé, você não tá sentado. Enquanto se você estiver deitado no chão, porém com as pernas levantadas, você tá muito mais
0: sentado. Entendeu? Entendi. <risos> O que coloca a bunda num lugar bastante central da percepção do corpo humano.
1: É, com certeza, né? É o final da coluna, né? Uhum. É toda uma coisa importante. Você me convenceu.
0: Você me convenceu. Muito é, então, ela...
1: obrigada. Eu prefiro ter alguém pra discordar. Eu prefiro que venha primeiro. Eu sou melhor da antítese do que na tese. As minhas teses, às vezes, são meio furadas. Mas você me dá uma... É, você
0: me convenceu,
1: mas porque eu não conseguia pensar em qualquer outra perspectiva que não
0: fosse apresentada. Você me convenceu, você apresentou uma que faz bastante sentido. Então, a bunda é a bunda.
1: A bunda é a bunda. A bunda de baixo
0: é a bunda de cima, que é a Sim, da bunda.
1: porque a bunda é redonda. Por é isso,
0: por que por isso?
1: Porque a bunda é redonda. Então, ela de baixo é a de cima, tal qual as coisas redondas.
0: Isso aqui. Ah, entendi, entendi, entendi. Eu arrumei uma roda. Nossa, talvez tenha feito um barulho horroroso. Não sei, mas. Dá
1: pra, cortar, dá pra diminuir? Clomeceu também. Eu tenho muita fé na edição.
0: Nossa, mas não sei porquê. O negócio que eu vou passar contra gosto, porque se exigiu mas eu tomo cuidado, porque.
1: É, claro, talvez... que você toma. Se você faz as coisas que seus chefes escroto quer que você faça, né? é verdade. Faz as coisas que eu peço. De qualquer forma, essa correspondência braços e pernas precisa levar em consideração de que, mesmo nos animais, mais quadrúpedes que tem, o ombro é o ombro e a bunda é a bunda.
0: É, mas, é, mas, essa... eles, mas no caso do bicho quadrúpede, tá mais, mais espelhado ainda, né? É.
1: Tá, mas o ombro é o ombro, a bunda, ombro é a bunda é a bunda. Sim. O braço é a perna, podem ser correlacionados, eu concordo.
3: Uhum. Mas
1: aonde eles terminam faz muita diferença se vai dar numa cabeça ou se vai dar no nada.
0: Entendi. Se vai dar na
1: coluna. Se vai dar no começo ou no final da coluna, uhum. eu diria.
0: Uhum. Porque
1: aí chega a cabeça, então sempre é diferente.
0: assim a coluna é importantíssima, né? Pra sustentação do corpo humano. <risos> sim.
1: E aí, pra quem... Mesmo, tipo, por exemplo, os répteis, que não tem tanta essa diferenciação, porque eles não têm bunda, né? É. Mas eles têm rabo, Sim. e o rabo já faz com que a dinâmica também do, do final da perna, que seria o equivalente à bunda, seja muito diferente da né, do ombro.
0: Ah, então é, ideia, um argumento que você tá, tá usando, na verdade, então, é que a bunda pode ter um rabo, e se eu tiver, é completamente diferente no, no ombro. É isso. Sim. A bunda ela pode assumir a forma de rabo. Assume... A bunda
1: é o rabo, né? A
0: bunda é o rabo, sim.
1: Mas é porque a, a nossa bunda é um rabo que senta. Porque ela é um, é um rabo de primata.
0: Uhum.
1: A do réptil é uma bunda que não senta. Não senta,
0: serve só para dar tapa na cara de vacilão. E, <risos> e talvez algum equilíbrio. <risos> Quem falou isso foi a parte reptiliana da cérebro. Muito
1: <risos> bem. Um pouco preocupante. Vamos lá, próxima pergunta. Vocês ouvem o NecoCast? Não.
0: Não, a Adri, ela vai fazer review de música, e aí eu acho que eu vou fazer, não sei se eu vou fazer review de podcast, não. Eu vou ouvir, mas eu vou ouvir né, o NecoCast, e aí se eu tiver comentários, eu falo aí. Mas não, eu nem sabia que tinha, então obrigado pela recomendação.
1: Sim, muito obrigada por ter mandado uma pergunta. A Nô perguntou, exercício, não sei <risos> quem que solicitou,
0: exercício, mas
1: <risos> <risos> se Roma e Julieta fossem do mesmo sexo, como seria a história? que parece mais interessante de contar, Julieta e Julieta ou Romeu e Romeu. Olha, eu confesso que eu fui dar uma olhada em Romeu e Julieta. Para poder responder essa pergunta com um pouco mais de propriedade. É uma dedicação um, mas eu também é... reconheço que eu não fui muito longe na pesquisa. lugar. Algum... Ah. <risos> Sim, eu fui para algum lugar. Eu fiquei pensando. Já tá bom já. Eu fiquei pensando, não. Eu acho o seguinte. Eu acho que se for um... Se a gente partir de um casal homossexual para Romeu e Julieta, você não precisa fazer as famílias serem inimigas. Uhum. Você já tem um conflito per se. Você pode usar um casamento arranjado. Se a
0: já tem um motivo para ser proibido, né?
1: É, se já tem um motivo para ser proibido, uhum. você não precisa acrescentar essa questão. Ah. Uh... Em Romeu e Julieta, você, a gente tem um personagem que é tradicionalmente lido como gay, que é o Mercúrio, ou como algo similar, né, que é o Mercúrio, ele é mostrado como apaixonado pelo Romeu, tem, tem toda uma, uma série de questões com relação ao personagem, temos uma série de, de questões com relação ao próprio Shakespeare, né, uhum. que aparentemente era bissexual, embora não simplesmente a gente não sabe o suficiente para poder falar nada sobre nenhum assunto com relação a ele embora muita gente goste de trazer questões tipo, ah, Shakespeare não existia, na verdade Shakespeare era 400 pessoas isso aí é bobagem. Uhum. tinha um maluco, tinha um cara lá e o cara lá realmente era o cara e faz sentido, você consegue traçar nas peças é, similaridades o suficiente Não, não é tem pessoal. esse mistério aí Existem algumas Peças que são misteriosas Que são atribuídas a uh
2: -huh. Que aí
1: varia Dentre elas quais são mais Bom Eu estou falando demais sobre um assunto que sei pouco <risos> Então eu vou voltar Para a pergunta certo. É... Julieta e Julieta Ou Romeu e Romeu o Romeu, ele é um descontrolado, né? Ele é uma pessoa simplesmente desesperada. A Julieta também é descontrolada, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que Julieta e Julieta tem chance de elas saírem vivas. No final. Uhum. Enquanto o Romeu e o Romeu, com certeza, o final vai ser igualzinho, <risos> daí pra pior. Certo. Porque se você pega o... Todos os homens nessa peça são over the top, né? E fazem coisas. As mulheres de vez em quando são sensatas e tal. As, as meninas, né? Digamos.
0: O ah. que foi? Não Eu sei? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. É... Então, se a gente está falando de Romeu e Julieta Além né, da questão Da, da rivalidade, né, do motivo pelo qual O amor deles é proibido Um outro ponto muito importante é o ponto da morte Como você tocou Sim. Você acha que a morte, no caso de um casal De homens ou no caso de um casal de mulheres Pode ter significâncias Diferentes, significados diferentes Pode ter é, Profundidades diferentes O que, que você acharia mais interessante nesse sentido?
1: Aham, uhum. olha Eu estou, sem querer, vendo como fez a pergunta Romain, e Romeu, Julieta e Julieta. Eu estava pensando num self-session, né? Eu estava ah. pensando em você duplica ah. os personagens. <risos> Não era essa a ideia, eu imagino. Acho que Mas não. se você tiver, tipo...
0: A Julieta e a Flamena.
1: Não, e a... O Romeu e a, o... O Julieto. O Romeu okay. e o Julieto, ou a Romeia.
0: Eu ia propor Julieta e Jesse, Romeu e James. Não Ué? Não. Eu pensei em dois nomes de língua inglesa me veio Jesse e James.
1: Com certeza, veio.
0: Pois então, o que, que você hum. acha que seria... Você acha que ser um casal de homens ou um casal de mulher enriquece o final trágico de alguma forma? Talvez até dentro de uma perspectiva histórica que eu não Olha, pense.
1: não. Eu diria que... Não, não. Não? Não. Eu diria que as histórias com, com gays costumam ser trágicas, né? Uhum. Um pouco, pô... Um pouco por homofobia, né, de autores héteros escrevendo e produtores héteros bancando e por aí vai. E um pouco pela dramaticidade natural presente na pessoa uhum. LGBT, né, que tem ali sempre uma, é. uma visão de mundo um pouco mais enriquecida por, pelos finais trágicos do que pela... Sim. Onde você está se vendo é sempre um local trágico, né? Aham.
0: Uhum. E eu sempre lembro do... do, do quando meu pai viu o Brokeback Mountain, né? Que, que é, foi, foi, foi algo que tocou ele, né? O final trágico tocou ele de uma certa forma. Sim, com e, certeza. Enfim, ele um dia chegou pra mim no dia seguinte e falou... Poxa, passou ontem, né? Um filme. É, não sei se você conhece. Brokeback Mountain. <risos> aí eu já pensei... Putz, lá vem, né? The aí, talk. aí ele olhou pra mim e falou... <risos> Muito bonita a história, né? <risos> é. E foi isso. Aí eu falei sim, bonito filme. Aliás, eu tinha visto já. já. E foi essa a conversa que tivemos. Mas foi quando bom. Quando que você viu? Foi, oi? Quando que você eu viu? Eu vi com a Né, já tinha saído de cinema já. DVD? É... Não, sei lá, Pirata, Machado, não sei. Mas eu vi com ela.
1: Acho é... que eu não tinha visto na de quando era o filme? Viu? Eu não
0: lembro de quando era o filme. Eu devo ter visto por... 2006. É, eu devo ter visto então no ano que saiu Talvez no ano seguinte Mas não vi no cinema Até porque eu nem tenho muita certeza de que Chegou aí pra, pra entrar em cartaz em Campos
1: Sério? Na época
0: Campos tava bem mal de cinema <risos> Tava num momento de transição
1: Entendi Meu pai também achou bonito é que tem.
0: Então, mas então acho que não faz diferença Então o gênero Tanto para as duas principais questões do, 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 do Da obra Não parece fazer tanta diferença né? se é um casal de homens ou um casal de, de meninas
1: não, eu acho que seria poderia, você, pode, você pode reescrever agora praticamente qualquer Shakespeare <risos> trocando os sexos e vai continuar dando Aham. certo tanto é que se faz muito né. inclusive se faz muito com o Homem e Julieta mesmo é... É um... Até em Sakura você tem uma troca de gênero ali, dos protagonistas, eu não sei o que, quando ele está no teatro, né? Uhum. Isso acontece em, em qualquer teatro.
0: Sim, sim. Sim, é algo que você, que se associa fácil ao teatro, à, à interpretação de outro gênero. O, sim. É, é de o...
1: 2005,
0: o Mountain. 2005, o Mountain. Certo. É. 2005. Na verdade, eu tinha passado já a fase de transição ruim do cinema, viu? Talvez tenha sido só uma homofobia da cidade mesmo, ou passou no cinema mesmo e eu não... <risos> nem tchum.
1: Pode ter acontecido. É... Eu vi em DVD, eu acho. Acho que eu não vi no cinema, não.
0: Mas o que eu ia comentar é que, como o fato. Eu, a primeira pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: eu acabei de lembrar que essas crianças são bem jovens, né? Elas têm tipo 12, 13 anos. Que crianças? O Romeu e Julieta.
1: Romeu e Julieta, 12, 13? Não, não. Não, mas são mais não, velhas? É... é. Tá chegando o aniversário de 14 anos da Julieta. Uhum. E o Romeu tem, sei lá, 15, 17. Ah, é. Não faz diferença, né? O menino, 15, 25 Ah, <risos> não, nossa. beleza,
0: beleza. Não, é que eu achei que era mais jovem, achei que era mais jovem. Aí eu já ia falar, Você mas será que ia era. gerar era. tanta polêmica, né? Se fossem crianças. É, enfim. Não, Você não. não. Vocês os coleguinhas se descobrindo.
1: É, não, é a idade. Aham. Uhum. É a idade para qualquer descoberta.
0: É, então, aí, como teria que. Como, como, como a, o fato de já ser um, um casal de, de, de mesmo gênero, é, já. Já seria, precisaria tirar a questão das famílias. E aí, se tira as questões da famílias, eu, eu acho ah, que. Ah, não isso,
1: precisava, né? Eu não mas precisava. Podia.
0: Mas eu acho que talvez por algum motivo, não sei direito porque eu acho que ficaria interessante se o um conflito fosse outro. É... O famoso. Escrever outra história. Escrever né? outra história, sim. <risos> Me veio uma vontade é. muito grande de botar um conflito de classe, alguma coisa assim, conflito sabe? De é. Classe. Então são duas meninas, mas uma é pobre e rica. Faz a W vagabundo e mistura com a Roma e Julieta. Pra dar uma incrementada. <risos> Não sei se você sabe, é assim que você faz histórias. Eu passei a minha infância inteirinha inventando histórias que eram basicamente isso. Eu juntava duas ou três histórias que tinha numa só.
1: Tá bom já, né?
0: E aquela galera era a minha história. Eu tinha um, um grupo de heróis que se chamava Tigre Negro. Era o protagonista desse grupo de heróis. É, não tinha o nome do grupo, não. É, é o pessoal do Tigre Negro. É o pessoal do Tigre Negro. É, e eles se organizavam mais ou menos como os Power Rangers. Cada um tinha uma cor. Mas ao mesmo tempo eles tinham armaduras, é, que eram parecidas com as de Cavaleiros do Zodíaco. E essas armaduras, quando eles conseguiam mudar de nível, tipo um Super Saiyajin que também transformava a armadura.
1: Ah, é, ah, que é o que falta é do Zodíaco, né?
0: sim, é verdade, é falta mesmo. <risos> mas pra frente eles ganham os upgrades da armadura e tal, mas demora pra vir e não é tão legal
1: É, e nunca mais muda nada também.
0: Uhum. É tipo, é só de upgrade em upgrade. Até né? porque é, e a armadura não vem, sei lá, você não.
1: A gente não vai falar de cavaleiros zodíaco uhum. no meu podcast. <risos> Desculpa. Não vamos, não.
0: Entendão. Tá bom, então deixa pra lá.
1: Só se vier uma pergunta.
0: Mas é diferente. Espero que
1: não venha. <risos>
0: Eu não quero falar pode de cabuleiros do
1: pode Eu não entendo nada de cabuleiros do Diego. É, mas Eu, eu
0: assisti boa mesmo, parte, mas eu preferia
1: de... não ter visto nada.
0: Então eu faria isso. Se fosse de, do, do mesmo gênero, eu botava um elemento dando vagabundo também. É não,
1: então, mas é porque você acha que só ser gay não é emocionante o suficiente, porque você já viu o suficiente disso. É né? verdade. Às vezes já, já é o bastante. Vamos ler mais uma pergunta? Vamos, ainda tem Ainda tem. Não sei se ainda tem. Ó, oh, essa pergunta, então, do Romero e Julieta, desculpa não ter respondido com um pouco mais de propriedade. Eu não
0: consegui chegar a uma conclusão.
1: É, então, eu, eu acho consegui. que não eu acho que não seria diferente o suficiente. Eu acho que ia igual morrer todo mundo no final, e eu acho que não ia precisar do gimmick da, das famílias que se odeiam. Eu acho que só ser gay já era o suficiente já. Mesmo que você não use homofobia, né? Você pode ter, ter outros processos ali.
0: Sim, sim. Ah, principalmente se, se essas pessoas estiverem falando, tipo, é, eu quero ficar com ele e eu não vou, sei lá, me casar e, e seguir a vida que a minha família espera, sei lá. É, por aí. É, porque pegar o um homem, beleza. Mas o problema é não querer casar com, com uma mulher enquanto é um homem, né? Sim,
1: sim. Ter os filhos lá. Ah. Uhum. Que é como as coisas sempre aconteceram, né? E continuam acontecendo. Enfim. Vocês e Cristiano são uma polifamília? Vai ficar um suspense?
0: Sabe como responder?
1: <risos> a resposta é sim.
0: A resposta é sim. Achei
1: muito delicada a fala como você fez essa pergunta. Também,
0: também achei, Também achei, uma gostei fofura. bastante.
1: E agora chegou a hora das recomendações de música. A gente já tá bem cansado, peço perdão a todos. Caso estejamos essencialmente desanimados.
0: Mas quem escuta os meus podcasts tá acostumado, né? Tem uns podcasts que lá a gente faz e parece que tá dormindo. A gente tá pensando em suicídio do início ao fim.
1: <risos> eu não
0: sei como, as pessoas escutam aquilo e fica animado. Acontece, acontece às vezes.
1: Acho que elas só escutam e ficam desanimada também.
0: Pode ser. Talvez a falta de ânimo não foi por causa de uma identificação, inclusive, né? É. São pode... Eu imagino que uma podcast já tinha de... desse feito muita gente, né? A Jack Essa diz... Essa é uma pessoa miserável que nem eu.
1: A Jack diz que... É um podcast bom para as pessoas fingirem que tem amigos e uísque. Amigos para conversar e uísque para beber. Eu diria que nem sempre os seus amigos vão estar. Tá.
0: Grande é coisa. É verdade. E
1: às vezes a culpa é do uísque. É tem verdade. uns uísques que são mais tristes do que outros. Tem razão. Assim como tem bebidas alcoólicas muito mais tristes do que outros.
0: Você, então, você considera que talvez o White Ross seja um pouco mais triste que os outros? Tem isso, não eu tava tocando música enquanto a gente gravava Que não é uma coisa que costuma acontecer A música eu acho que tá um pouco alta
3: Meu coração é vagabundo samba na ponta do pé Se envolve com todo mundo Fica fora só quem quer Mas você bem é o meu dengue E quando chega a noite eu só quero te ver Me arrumo, me enfeito e chamo por você Que eu vou
1: Aí se a música não tiver autossuficiência, você bota artificialmente. Ah, é pra botar? Tá bom, bota. É pra botar, pelo menos um trechinho. Bota, bota. Essa foi a MC Tá, a música Coração Vagabundo, de seu disco o Rito de Passar. Eu achei interessante, a MC Tá foi recomendação de quem?
0: Mais de uma pessoa recomendou a gente é... a MC sim. É, eu acho que quem, quem recomendou foi a Natália. Acho que a Natália recomendou. A e Nath? A, isso, a Nath. E a, a Anne também recomendou a gente. Antes a mesmo Anny. de a gente ter pedido a recomendação.
1: Ah, olha só. É. Achei bom, legal. Legal, animado. Achei legal que rola um bando de chá. Sempre legal, sempre bom. Essas eu fotos preciso... de discos
0: são lindas, né? Ela fez o um ensaio vestido de Ansan que é maravilhoso.
1: Sim, A Yansan de boné. Sim. O famoso... O famoso aspecto
3: de Anson, A leque.
0: <risos> Exatamente, maravilhosa
3: Eu vou
1: sim está linda É legal a música Não é o tipo de coisa que eu costumo Ouvir o dia inteiro Mas é mais culpa minha do que da música Tá tudo bem com ela E MC Tá Tem essa outra música chamada Valente
0: Tem, a, tem essa pegadinha que dá vontade de fazer o o, o, o sete anões do funk, sabe? faz assim os sete anões do funk? É como eu chamo esse passeio Eu não sei. É, não e sei. agora
1: que você falou que você inventou esse
0: conceito, então eu tô mais <risos> confuso ainda. Se alguém conhecer os sete anões do funk é quando o pessoal do funk foi fazendo assim com os bracinhos, como se estivesse uhum. cantando uma história com um de criança.
1: Eu vou, eu vou.
3: Sim. Águas do mar, que é tapete de serpente que dão nós É legal essa música valente
1: Gostei, fiquei entusiasmada
3: Quem eles pensam que são Pra te apontar Não sabem da tua luta Não entende seu linguajar Que haja flor no seu caminho E no meu caminhar Que a felicidade possa estar num olhar tudo o dedo pro alto e deixa os pés na raiz. No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris. Beber sabedoria se encontrar para ser livre.
1: E ela rima feliz com arco-íris, né? Foda-se. Muito bom, muito bom. Amei. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas de não fazer algumas. Sim, sim. Também nos foi nos foi recomendado ops e Raoni, e seu EP retirante,
2: casa de areia, sangue de barro, a mão no ré, barco furado, a vida segue, a vida segue,
1: casa de areia, sangue. De Eu amo EPs. Eu acho que o LP Ele tem a quantidade necessária de música.
0: Uhum.
1: Simplesmente. Pra dez você oito é muito já? Não, eu gosto quando tem muita música, mas eu uhum. acho que o artista precisa ter a consciência da qualidade das músicas que ele tem. O que eu sou contra, a pessoa ter sete músicas boas e precisar botar três bosta lá, porque a gravadora obriga o disco a ter dez músicas. Aham. Uhum. Isso acha escroto. Então eu acho que o artista precisa conseguir ouvir a música dele e falar bom, isso aqui tá uma bosta.
2: Sou um canaço, um negoça oh, oh, é abençoado, eu sou mapaço. Oh, oh, se é pra vencer, eu não cansaço. Esse setão é um gigante. Esse é tão gigante. O galo sangue na rinha. Saudade de manhã. Desde tudo que eu tinha, fui embora. Passa fome, passa raiva. Passa o tempo, o passa só pro vento. E a fé nunca foi. Ó. 1990. A boca seca tudo ontem. Retirando, o um sonho distante. Deixa suas casas pra trás.
0: Você tá vendo bastante esse menino, né?
1: Eu tenho ouvido bastante essa playlist Eu venho ouvindo as músicas que nos foram recomendadas Já tem bastante tempo uhum. Estou conhecendo elas intimamente No ponto que eu nem consigo mais falar sobre elas Eu tinha mais observações <risos> Quando eu ouvi pela primeira vez O EP O EP é formato perfeito A quantidade de músicas no EP Cinco músicas Pra mim é ótimo, é ótimo. Ideal Sete, ok Oito já é LP Já <risos> Tem essa música chamada Retirante, que é com participação do Chinaski, além do Kops e do Raoni.
2: Esse <música> gigante. Esse gigante. Esse sertão gigante, esse sertão gigante Esse sertão gigante, esse sertão
1: gigante Eu tinha um amigo chamado Raoni, em Rondônia Era meu, meu amigo índio <risos> Gente, era um, <risos> um elenco diverso
0: Essa música, eu não parei pra ouvir nenhuma das músicas Mas como a gente tá ouvindo, eu tenho ouvido ela vir e mexe, né? E essa música, ela faz uma coisa maravilhosa com esse refrão dela, desse sertão gigante Porque... Você acha engraçado o trocadilho? Não, não é só isso não. É, a repetição... Eu não sei exatamente como isso é feito. Por que tem esse efeito nessa música sempre. Mas a repetição muda o sentido da música ao longo da música. Pra mim é sempre esse sertão gigante no começo da música e esse sertão gigante a partir de um dado momento. Aham. E ela sempre está crescendo pra mim. A repetição tem esse efeito de mudar o sentido na música sempre. Pra mim. Eu sei lá exatamente porquê, mas tem esse efeito é pra isso que serve e eu acho que tem alguma coisa assim. eu acho que tá uma diferença na, na quantidade de vezes que ele repete na entonação que ele coloca que passa assim é, que passa essa mudança e é uma mudança que, é uma, que, que me, me soa bastante gradual comigo acontece bastante gradualmente
1: acho que você pode ouvir com delicadeza e tentar perceber sim,
0: sim acho que eu vou fazer isso depois mas com sempre, atenção, sempre
1: fazer se, resenha.
0: é sempre nessa música que eu pergunto pra você mas é quem mesmo? <risos> é, aí é, começa a mas... chinasca eu, ah, verdade é aquela música que tem a chinasca que é dos meninos eu já respondi 18 vezes
1: Aí tem outras músicas, tem música, tem, tem assunto de macumba nele também, todo mundo é macumbeiro agora, achou ótimo. Sim, é muito bom. Graças a Deus voltou, né? Sim. Já tinha sido assim antes. Sim. Você vai ouvir as músicas dos 60, dos 70, todo mundo tá falando de macumba. Sim. E todo o resto também, né? Mas eu diria que nos 80 e 90 a música tá os assuntos. Mais sexy Iemanjá, música dos anos 90. É verdade?
0: É, outra que é dos anos 90, aquela como é que é?
1: Unicamente. Também Exim, unicamente. Mas eu ah, não sei se Iemanjá conta, da,
0: conta da, também. Da, ah, também. É, também né? é. É criada na então também tá aí na, na clássica, na categoria Iemanjá. <risos> <risos> Mas sim.
1: Iemanjá conta?
0: Iemanjá conta? Iemanjá
1: <risos> conta. Iemanjá é macumba? Iemanjá é, já... é brasilianismo.
0: Iemanjá tem que contar. Tem que contar. Conta pouco, as pessoas contam pouco. Conta pouco. Sim, é exatamente esse o problema.
1: Uh -huh. Se toda
0: vez que, que, que o Branco fica da puta tá lá pulando sete ondinhas e ele pensar em manjar, ele já vai estar tá fazendo muito mais
1: uh -huh. do
0: que ele já faz. Do que ele já faz. Que nada. <risos> Pro mundo. É <risos> Então é isso na verdade, mas já conta pouco. E por isso que é importante ir mais já negra. Eu acho que ir mais já conta uhum. branco é conta pouco porque você pensa muito fácil em mais já branca Ir mais já é necessário para te lembrar quem realmente é mais já.
2: preferência
1: negra gorda, né?
0: Sim, sim. Nossa, negra é gorda, então é quase impossível de ser no Brasil.
1: Ah, não exagera?
0: É. Ah. É difícil, pô.
1: Ah, meu. É, é um foda. <risos> você tá pensando em quem, lojinha? Eu devo
0: estar exagerando, sim. Eu com certeza estou exagerando. Até porque a minha experiência era limitada. Até porque eu acho que é impossível você ter uma experiência não limitada em questões de terreiro e macumba. É uma quantidade Sim. tão grande de diferenças De terreiros e de coisas E terreiro da mesma linha, do diferente, enfim Sim. Comecei a e falar muito uma macumba, né? Que... Você tá me cortando de novo mas Qualquer
1: voz. coisa que você... <risos> me leva, me leva Me leva, me
2: leva Me leva, me leva, leva. Uh -huh. Seu so corpo suado uh -huh. so Sobe-me uh -huh. so Sobe-me Sobe-me uh -huh. so Sobe-me
1: Sobe-me 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 uh -huh. Sim Qualquer coisa que Ah, agora eu esqueci Desculpa. não tudo tudo
0: não Não, tá tá tudo bem. eu te cortei, te love love falar nada. É um absurdo. É um absurdo.
1: É um absurdo, love 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 merda Sim Eu tenho um pouco de pena dos homens love 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 explain às vezes vocês só não entenderam, né?
0: Sim, comigo cê... acontece com muita frequência Já aconteceu nesse podcast De vez em quando eu preciso que você volte um pouquinho E explique com um pouco mais de paciência entender o que você falou
1: Sim, você só repetiu o que eu falei Você <risos> precisa repetir em voz alta Já me aconteceu de conversar com pessoas Que estavam só repetindo o que eu falava Em voz um pouco mais alta E, e é diferente Uhum. O meio explaining real quando está acontecendo. Real, oficial, ele tem um outro topo O homem só repetiu o que você tá falando, como que, quem quer te explicar o que você acabou de dizer é só burrice.
0: <risos> Sim.
1: Sinto muito trazer mais notícias.
0: Fala aí dos rapazes? Que rapaz? É A Raoni. Ah, o Raoni. E o outro. Que eu
1: Essa aqui. eu achei mais chata.
0: A que você achou mais chata é qual?
1: Essa, magnética.
0: Tá, porque eu, essa, como você achou mais chata, eu não sei se eu vou tocar, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando.
1: Não, toca. Toca? Cara. Claro. Eu tô fazendo uma cura curadoria, estou fazendo resenhas.
0: Mas é bom também falar o nome, porque aí eu sei, vai, vai ver na hora da edição, eu já esqueci já qual que era a música.
1: Ah, viu? Com certeza. Então eu falo de propósito. Legal. Eu, por mim, você faria uma fichinha. Este é o Drunk Report, número 13, está sendo gravado à meia-noite do dia 22...
0: No começo dia. da gravação.
1: No começo da gravação, sim. Hum, faz parte dos esforços de... Arquivamento. Uh
0: -huh. Porque se
1: tem isso no começo de toda a gravação é muito mais fácil você arquivar Rapaz, o que eu que de vamos começar no próximo.
0: Faz, faz sim, faz sim. Vamos,
1: faz fazer, sim. vamos fazer, Faz sim, porque é a primeira coisa que o digital perde é a informação.
0: Uhum, é mais sim, fácil você sim, achar tá. um negócio
1: que não tem informação Nem de quando foi gravado é, Se daqui nem a pouco não dá
0: pra ler mais ID3 do, dos MP3 Fudeu, ninguém mais sabe mais nada de... Acabou o servidor e não dá mais pra, pra, pra ler ID3 tag Acabou, ninguém mais sabe mais nada De nenhum podcast Pois é sim. Se você fizer isso, você não precisa
1: fazer a publicação mas O que você guarda pra você é importante É
0: Legal, legal.
1: Eu sei que Talvez você não gosto... guarda pra você, mas eu digamos pensando, que gravar. Eu não tô
0: pensando em botar. É, não, uma, 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 até, até determinado momento eu guardo. Eu devo ter, sei lá, os últimos dois anos de podcast em áudio, sim. Só. É... Não, é, é. <risos> em rock, eu digo, né? Aham. Uhum. É... Não um produto final. Uhum. É... Normalmente eu apago quando começa a faltar espaço em algum computador E como eu tô com um computador novo recente não tô tendo esse problema, faz tempo sim Enfim, por que eu tava falando disso? Porque eu tô pensando em botar Até mesmo publicar Eu achei uma boa ideia Bota a Gabi para falar, sei lá sim. sim,
1: pode ser Aí pode ser ou você no começo Ou no final
0: uhum.
1: E aí você faz como se fosse Uma ficha bibli... bibliográfica
0: Posso fazer uma graça se for no final, feche. né? Bota um somzinho de, ar, de arquivando assim tipo, pá, Fecha a gaveta Pode, ser.
1: Pode <risos> ser, qualquer coisa que você quiser Mas é interessante, é bom É importante para o arquivamento
0: é Filho pra criar Sem tempo pra criar Coragem mais Sem grana da passagem janela dá uma paisagem
2: Mas ver vantagem era tanta história pra contar, mas era tanta conta pra pagar. Adividinha duvidada, a duvida, deveria dar divada. Da divada vida, quando a vida te convida a acreditar. Quem creverá, quem viverá todo mundo.
1: Essa é a que se chama fé e é bem legal. Tô motivacional. Ela tem a ver com uma coisa que eu tenho pensado que é usar mais a Umbanda. <tos> Eu acho que a gente... Depois você corta se você achar muito íntimo. Mas eu acho que a gente veio de um terreiro que tinha um pouco de vergonha de ser um Aham,
0: uhum, Ela
1: tinha bastante orgulho em comparação ao centro espírita. Aham. Uhum. Mas em comparação a uma pessoa que tá suave, ele tinha bastante vergonha.
0: Sim, também Tanto bem... é que
1: quem tava suave lá dentro era uma pessoa de estranha, né? Uhum. Agora que começou foi a Pétala Eu não lembro qual é Mas vai tocando, eu vou descobrir Olha Eu não sou a pessoa da Love Song Na minha opinião Apesar de Ter muito apreciado o primeiro disco De Bacucho é do Blues O sexo não é meu assunto favorito No rap
0: É, também não é o meu não É, então é interessante, É esquisito, mas eu, às vezes prefiro as pessoas que fazem de um jeito escroto ou, sei lá, o Kenny West quando fala de sexo é sempre meio engraçado Sim. Ele não gosta muito, parece Sim.
1: Uhum. A gente sabe o que ele não gosta
2: O da pele do seu dizer que te amo, my love. Porém,
1: seu paladar eu posso dizer que te amo maior Dum 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 Mas eu acho que essa música é a mais não não é a mais porque tem a não sei, não é a mais mas é
0: Tá vazio o copo, tá tudo bem
1: eu acho que ela tem trechos impecáveis Um problema que eu vejo nela é que eu acho ela muito reminiscente de outras músicas
0: hum.
1: Parece com, tipo, um feto abortado de 400 outras bandas
0: Sim, porque ela tem essa mesma coisa de resgatar uma, uma coisa meio caribenha também, Uma coisa meio é, africana que é, um que que é muito longa, tá fazendo, né? Assim.
1: É, então, você liga o rádio só toca esses negócios Já faz dois anos que só toca reggaeton no rádio e tanto é que isso foi o que me irritou no segundo disco do Years and Years. Muito regaton. Ele está fazendo um som muito parecido com o que todo mundo está fazendo. Porque é legal. Tipo, é legal o disco é legal aí você faz o que você quiser. Banda não é minha. Mas o primeiro disco tem sonoridades mais interessantes, que eu achava mais interessantes. Mesmo onde era mais... Onde era mais inexato, onde era mais. Uhum. Onde era mais fraco, era mais interessante. Mas eu acho que. Essa, eu, essa eu chama raio. Você acha que é sobre pó? Uhum.
0: Talvez, não sei. eu não sei exatamente onde, exatamente. Em quais lugares que o raio é, é, é gíria pra cocaína? O
2: coração espanca, o peito, o peito se a pessoa não pensa. Puxo lhe passa faca Se a pessoa
0: não come, A pessoa não pensa Não há estômago que pensa. Eu aprendi recentemente, pedi com o Rote Que a partir de pelo menos em Minas é, um, é, um, é uma gíria Então sei lá, a gente tem um visto de vários lugares né Diga aí quem, quem, quem conhece A gíria raio como gíria papó Que talvez ajude a gente A compreender a, a extensão geográfica
1: Como é o nome do outro? Queops. Será que tem uma realçã nessa música? Eu acho que só tem essas duas opções. Ou é cocaína ou é isso?
2: Ou é isso.
1: Será que tem uma relação e a gente que não sabe? Só tá clara.
0: Hum. Hum. <risos> Santa Clara. Hum. Santa Clara clariona. Já visto é clarion. esse secretismo, né? Normalmente é Santa Bárbara, mas...
1: Como é que é a música do Santa Clara Clariô?
0: Santa Clara Clariô São domingos a 11,5 é? Vai, vai só. chuva, vai, vem sol vai, sol vai
1: chuva, vem vai. Hum
2: Fome tem pra se pronto É o coração no prato O prédio ocupado O fogo fumando são Estudantes, professores, caminhoneiros É as mina, a ninja, quilombolas Companheiros, originários, operários
3: Inaposentáveis de é tipo, é Primeira cidade de Deus Sem teto, sem terra, sem chance Sem vagas, mas
2: Sem tiros em Everaldo Sem paz, sem cais, sem trampo Sem grana, sem rango a semana só fumar
1: Olha, eu achei que é cocaína. Deixa eu ver.
0: Caramba! É, é bastante cocaína, né? E é uma cocaína desesperada, nossa. Tá tão nervoso. Até quero. Sim, porque.. Não, mas é porque a pessoa tá fudida, né? Sim. Essa pessoa tá bem fudida.
1: Sim, ela está prestes a assaltar.
0: Tá difícil. Pra conseguir essa cocaína. Assim.
1: É essa é a interpretação que eu faço dessa música.
0: Tá difícil a vida pessoa aí.
1: Tem um cara só na foto É o meu de Santiago Tiago, só pra comprado.
0: Né? <risos> A que é ser um cara só Mandar é cumbia
4: Santa Fecina colombiana Chilena é equatoriana Caribe é Argentina vichera. vixeira Mandar é cumbia Maravilha verdade
1: Que começou agora é com Bia Queers Sugestão de nossos amigos Anne e Rafael Gostei Gostei Essa aí chama Portala ah. É muito bom oh. E a moça tá muito brava <risos> O refrão não chega nunca É esquisito, devia ter um refrão aí Na minha opinião Mas <risos> Yo me cargo probablemente me venicha una flor
4: esperando el te te flor El tiempo soñando lo que quiero Queriendo lo que sueño en este mundo En este mundo violento Hay muchos agujeros Miro para afuera, me van a ver La, la veo que, que están cualquiera y su mirada me Gracias a la fauna y, y por culpa de la flora Gracias a la flora y por culpa de la flora. Plantala, ay como te gusta comprar
0: Plantala Bo ela tem um. Eu gosto da, 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 da expressão vocal dela. Da vocal.
1: Ela é muito brava, ela tá Sim, puta. É ótimo, é ela ótimo. tá puta. E ela Sim. tá puta com todo mundo. Sim. E ela tá puta com o governo que proíbe a maconha. Ela tá brava com os maconheiros que não plantam. Ela tá brava com os maconheiros que plantam também. Ela tá brava com ela mesma também. Ela tá brava com a maconha também. Todo mundo. Paulo com geral. Muito legal. Gostei demais.
4: Si tú dices cumbia, yo digo queers. Si tú dices cumbia, yo digo queers. Si tú dices cumbia, yo digo queers. Si tú
1: dices cumbia, yo digo. Si, dices cumbia, yo digo si te gusta fumar, plantá-la. Essa é a Cumbia Punk. É a outra música que eu gostei. Muito boa do Cumbia Queers. Está no disco Pecados Tropicales. Eu achei que parece muito, muito, muito com Plant Hemp. Sim.
0: Eu achei que de parece nada.
1: demais. Eu fui um maconha, fez de vergonha, <risos> não sou menos que eu fui um maconha. É verdade. A banda que rimava maconha com maconha. <risos> e 90% das músicas. <risos> Uma tristeza, mas eu entendo.
0: Rimar é difícil, né? <risos> entendo bem. Já tentei, é foda, não é fácil não.
1: Tem que fazer todo o resto também, né? Se fosse só rimar, ainda era tranquilo. Rimar é todo o trabalho. Sim. Enfim, Kubiakuin, eles muito bom ouçam Ouçam também o Raoni E seu amigo Keops
0: É bom pra caramba, eu tô ouvindo a Bota Gota Conforme a Adriana ouvindo, já conheço essas músicas tudo E cada vez mais gosto
1: MC tá também Escutem, muito boa
0: Teve mais alguma recomendação musical?
1: Acredito que tenham sido só essas três A não ser que alguém tenha... Não, foram só essas três
4: Música
1: bom gente, acho que acabaram as perguntas. Sei. O live, o ombro da pedra, o EP retirante. Os filmes que é sexto, qual vai é ser a autista do país? Romeu e Julieta, outubro, mês do horror. Então, não estamos fazendo nada esse outubro. Eu Sim. estou lendo Senhor dos Anéis. Ah,
0: mas o que, que a gente fez que a A gente mas já assistiu Subspecies ontem. Isso,
1: é um filmaço, filmaço. Gostei demais, muito bom. Ele é ruim, com certeza, mas ele é ótimo. A não, coisa que eu mais gostei foi
0: saber que os subspeci são os bonecos os bichinhos saírados do vampiro.
1: Muito engraçado. É,
0: e, e de fato, eu queria que o filme fosse sobre eles. <risos>
1: <risos> mas é bom o filme, não é ruim? Sim, sim. É legal. Ele tem algumas coisas inexplicáveis, mas qual filme não tem, né? Ele é melhor que o filme médio da Marvel.
0: Ué, <risos> não é? <risos>
1: E custou. O
0: Scorsese aí, estamos junto. Com... É. <risos> Fazendo polêmica junto com os diretores.
1: Ah, foi o Scorsese?
0: Eu foi só vi ele ser referido
1: como o diretor de 102 anos. <risos> <risos> eu não tinha certeza de qual era.
0: O Scorsese falou que o filme é toda, toda merda, todo mundo filme. Aí é, o, todo mundo falou: nossa, Scorsese velho, vai te falar isso aqui. O Coppola chegou e falou: também acho. <risos> Foi basicamente isso.
1: Eu também acho, pode me botar aí. Eu vou assisto, lá. eu assisto, mas eu, eu estou indo atrás de uma coisa muito diferente da qual eu vou atrás assistindo o um filme
0: do Scorsese.
1: Ah, é, é,
0: é? Mas não precisava ser tão bobo, né? Enfim. Tive muita sensação o com que... Coringa. Eu falei, eu falei disso no podcast do Nunange sobre o Coringa, né? É... Eu vi o Coringa, tal, tá, não sei o que, lá, não sei o que. Mas a coisa mais interessante do Coringa é que, teoricamente, qualquer filme de super-herói podia ser aquilo ali. Não precisava se fantasiar de filme arte desse jeito pra poder falar dos assuntos que eles estão falando ali, gente. Qualquer revistinha, quadrinho que você compra na banca tá falando essas coisas.
1: Sim, também é acho. Isso. Eu venho reclamando disso. Desde... Qual foi a primeira vez que eu reclamei disso? Star Trek 2009. Eu assisti aquele filme e falei, caramba, mas não tem... Não tem nenhuma sustância. <risos> não tem uma crítica social, não tem um assunto filosófico. Parece com... que se
0: botar um negócio desse, o filme vai deixar de ser divertido imediatamente. Sim, eu não consigo sendo negócio. Só é
1: divertido se tem um negócio desse. Não, mentira, eu acho Star Trek 2009 divertido. Mas é porque ele ainda tem algum estofinho que é o meu amor por Star Trek. Né? <risos> <risos> Sim ele consegue sobreviver porque é, é onde... tem coisas que
0: é assim sim
1: e o fato que eu assisti esse filme mergulhei em Fanfic imediatamente e arrumei uma amizade intimíssima com outras duas pessoas <risos> que não estavam fazendo mais nada além de ler Fanfic <risos> desse filme todos os dias
0: eu tenho muito isso com Pokémon abaixa esse pé Pokémon tem exatamente esse efeito para mim eu fico vendo as pessoas só falando nossa Pokémon se e vai ser ruim né não vai ter todos os Pokémon eu... eu fico só eu não consigo olhar para o pokémon e pensar em termos de bom ou ruim
2: uhum. está
0: saindo um jogo novo, ou seja, esse mundo que eu gosto vai se expandir, vai ter criaturas sei. novas em situações novas, com personagens novos, tá lindo, não precisa ser bom, Ah,
1: claro, você pode trocar a sua não tem esse meme? você já viu esse meme? eu não sei que meme é esse Ai, é alguém que falou que não precisa, ah, eu acho que começou, eu não tenho certeza, mas acho que começou com um tweet que falava assim, o filme precisa mesmo ser bom? Não basta a gente sentar num lugar escuro. E é isso. É isso, tweet. E isso. aí tem várias versões. Tipo, uma fofia que precisa ser boa não basta ser pornográfica e grátis. Tipo.
0: <risos> pois é, pois é. E aí vem, a gente volta, né, pra Marvel, né? O um efeito que o fiz da Marvel tem diversas pessoas, por isso que eles são assim. É.
1: Homem de Ferro. É um ótimo filme de herói e tem ali uma mensagem, a mensagem clara, ele, ele dialoga com a própria mensagem, ele se questiona várias vezes durante o filme, ele se desdobra, você tem um bilionário financiando uma guerra que ele tá tentando acabar e ele tá sofrendo com a guerra que ele tá
0: financiando. Sim. Que é um assunto pelo resto do Homem de Ferro, enquanto ele existe, né? E que nunca se resolve. Mais ou menos, Nunca é. se... Enfim, é, ele o morre. terceiro filme meio que resolve, mas ele continua criando os próprios monstros, né? Então... É, então. É, é. ridículo, é ridículo. Mas todos esses filmes são ridículos pois é e aí eu, 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 mas assim, pensando, assim eles eu, 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 foram eles foram piorando muito eu coloco em xeque até mesmo a questão comercial dentro disso daí né porque se você faz um filme medíocre é bom agora né e botar no cinema mas daqui a três anos ninguém vai lembrar desse filme então tem poucos filmes da Marvel que a gente lembra né os Thor Ragnarok a gente lembra dos filmes que realmente fizeram alguma coisa um pouco mais diferente é, mas vários deles só passam batido você esquece que tem
1: as pessoas que odeiam Thor Ragnarok gente <risos> eu acho uma forma tão diferente de pensamento humano.
0: <risos> então você. você eu, por mim, e
1: enquanto que... host, esse podcast já acabou. Já acabou. Não tem interesse de fazer um eu, grande eu vou, de Marvel
0: com você. Eu vou só concluir esse assim, Por então. favor. É. Esse filme ele poderia ser mais coisa. Ele poderia ser levado daqui a 30 anos. Ele poderia continuar sendo vendido daqui a 30 anos. Por que não pode? Ele deve ser em que são. E aí o problema é o quê? É o preço das coisas. É o coinflado, é, é o Hollywood. É, é tão caro, você virou um próprio monstro que não se sustenta. Sim, e é. É parecido com o
1: tráfico como? de drogas, É parecido com o tráfico de armas Por quê?
0: Porque é parecido com o capitalismo. É isso?
1: É parecido
0: com o capitalismo, é no capitalismo. e no momento nós, nós, nós nos encontramos nesse
1: -like momento capitalismo.
0: e a gente se encontra nesse momento do capitalismo porque tudo está ruindo nada se sustenta tudo é um grande monstro que
1: sim tudo é ruim não tem futuro hoje eu me peguei suspirando pela União Soviética <risos> que era ruim era mas o pessoal pelo menos estava apreciando balé clássico xadrez Tipo, você precisava usar mais de três neurônios e mais de três músculos do seu corpo... Pra ser um cidadão soviético, sabe? Interessante, interessante. Uma forma de viver que faz as pessoas alcançarem seu potencial.
0: É. Eu ando tão puto que até a União Soviética, quando eu penso nela, eu sinto raiva.
1: Não, eu sinto raiva <risos> eu também. Sinto muito eu sinto Eu sinto, inclusive, um ódio particular da União Soviética, porque eu acho que ela estragou tudo. <risos> eu, acho que, eu acho que a esquerda, eu acho que o marxismo, tipo, perdeu todo o seu argumento. A União Soviética queimou Já todo. Não, jogou no lixo. A filosofia, o, o marxismo morreu na União Soviética. Eles mataram a gente. Quem é marxista precisa entender que está ressuscitando um cadáver.
0: Uhum. O que tudo bem, né? A gente ressuscita o cadáveres. Claro, o tempo inteiro, claro, por da... favor, por favor. É.
1: A gente ressuscita cadáveres o tempo inteiro, ao longo das reticências. <risos>
0: e eu tava pensando justamente em religião e magia, então talvez... Não, eu vamos tira... acabar
1: aqui o podcast, ah. que é pra deixar o mistério. <risos> Casa de areia sangue de barro. A mão no
2: ré o barco furado A vida segue A vida segue Casa de areia sangue a mão no reino, o barco meu furado, a vida segue, a vida segue. Sou um cansaço, o negoaço é abençoado, eu sou mapaço, se é pra vencer pelo cansaço. Esse setão é gigante, esse setão é gigante. Segue na minha saudade de manhã nem tudo que eu tinha embora Passa fome, passa raiva, passa o tempo O tempo passa só pro vento e a fé nunca foi ah. 1990 A boca aceita do Nordeste Retirando O sonho distante deixa as casas pra trás Em caminhões, em mutirões Construímos as é cidades grandes Esse sertão gigante Esse sertão gigante Esse sertão gigante Esse sertão gigante esse sertão de dante, 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 esse sertão de
5: dante, esse sertão de 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 dante. Saudades daquele feijão de antes Deus e o diabo sob o inferno de Dante As menores dores são as dores mais gigantes Continuo caminhando no deserto alucinante Tô vida como faca cortando minha carne toda Baby, tô longe de casa, opiniões que se foda Ainda gosto, gosto de fumar, de ainda, beber, ainda gosto de beber Ainda gosto de cantar, ainda gosto de viver Ainda gosto de sorrir, ainda gosto de existir, Ainda quero ser feliz, ainda quero te querer Ainda, ainda consigo chorar vários dias sem te ver Ainda, ainda gosto de sarrar, de ainda gosto de você Eu nunca mais vi os olhos do meu amor Talvez um dia vamos nos encontrar Talvez no e acontecer Hoje à noite vou colar no bar Vão ver uns praga até amanhecer Sinto essa vida como uma folha Jogada no bosque das ilusões Sinto São Paulo como uma bolha desconhecida de outros sertões Esse sertão é
2: gigante Esse sertão é gigante Esse sertão é gigante Esse esse sertão gigante, esse sertão gigante. Esse sertão gigante, esse sertão gigante. Esse sertão gigante, esse hey, sertão gigante. Esse sertão gigante, esse sertão gigante. Esse sertão gigante, esse sertão gigante. Esse sertão esse sertão gigante.
5: que vem de lá, Sagrado Chão de muito Xé? Fiz essa só pra relembrar. Saudade do menino Zé. Você percebeu que vem de lá, Sagrado Chão de muito Xé? Fiz essa só pra relembrar. Que saudade do meu menino Zé. Pera aí,
0: Drunk Report 3, Take 1. Deus quiser o um único.
1: Primeiro e último. A gente tem muito problema, né? Pra gravar. Ninguém mais tem podcast como hobby, né?
0: Porque... É verdade.
1: Ah, não fala comendo.
0: Já comecei comendo, né? Nossa, eu foda, nisso. né? <risos> Agora <eu> você tem esperar a rapa. <risos> Amendoizinho.
1: Bendezinha. Temos uma bendezinha, batata. Estamos tomando hoje um White Horse. Não foi o que a gente comprou, mas foi o que chegou. A gente teve que comprar no rápido. Sim. E mais tarde, talvez role uma Cuba Libre, porque compramos rum também.
0: Que também não foi o rumo que a gente pediu. Que
1: também não chegou o rumo que a gente pediu. Uh...
0: Caramba. O quê? Tá com a recepção mó alta. Isso aqui, o que eu sei que isso aqui serve, é que isso aqui muda o volume que você se escuta. Quando você tá com um fone ligado nele. Então ele o volume do retorno. Mas eu acho que realmente ajudou um pouquinho. Acho que ajudou um pouquinho. Pronto. Problemas técnicos.
1: vai cortar essa parte.
0: Até quando. <risos> Até, Até um,
1: quando você vai É um ler, exercício. Vamos. Porrada,
0: porrada Ih, tá lá, pra testar o O fob. Eu. Eu fiz um exercício de edição muito muito intenso na última, na última coisa. Porque, coisa. É, no último drunk. No último drunk, no último drunk. Porque eu já comecei a ser bem bêbado, né? Você já deve ter percebido. Já estou bastante alterado. É, mas percebi que eu não posso ir muito além. Então, daqui a pouco eu paro. Porque eu fico muito chato, Bêbado. E talvez eu já esteja chato, E não tô percebendo que eu tô Bêbado.
1: Você não queria voltar pro exterior?
0: Que era? Sei lá. A gente
1: <risos> tá tomando whisky on the rocks. Porque. Eu quis o... Mas daqui a pouco eu vou provar um pouquinho o Eu gosto também Eu gosto que o... a experiência do uísque Seja pelo menos um pouco incômoda ah, <risos> Eu gosto okay. de sofrer pelo menos um pouco <risos> Pelo menos um pouquinho É, eu acho que faz parte Você <risos> se sentir uma criança Tomando uma bebida alcoólica pela primeira vez Entendi Eu acho que essa é importante a... pro uísque, é, é verdade? É, é verdade? eu acho que é importante que o uísque em toda Você não quer fazer uma coisa?
0: Eu, eu tô preocupado Mas perdão <risos> Mas você tem que ficar falando, pode pai vai falar. Fala aí, fala aí. Fala o Por favor,
1: Fala aí alguma coisa. Fala lá, lá, lá. É o uísque é criança. O uísque é criança, o uísque é a criança. A criança vai lá, bebe o uísque. Um gole, dois, sete. Como alcoólico. A gente tem uma amiga, né? Que é a irmã dela, que foi muito minha amiga na oitava série. É, um dia tomou tudo que tinha de uma garrafa, de alguma coisa que tinha no, no armário dos pais. O que que era? Curaçal blue? Sei lá. Um negócio desse. Bem, bem armário de pai mesmo. Ela foi lá e bebeu tudo. E encontraram a menina há cinco anos e como alcoólico Eu achei que era mais beber Não. E como alcoólico, desmaiada na frente do, 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 da cristaleira, sei lá. E o, que o bagulho que ela... azul, né?
0: Convidativo pra criança. Eu sei
1: lá o que, que ela tomou. Eu não prometo que foi o bagulho azul, não. Mas foi alguma coisa, sei lá. Ah,
0: caramba.
1: Bebeu tudo. Caralho. Sim. <risos> Secou a garrafa
0: <risos>
4: e caiu morta.
0: Devia ser um bagulho doce, né? Um uísque não era,
2: Eu sei lá.
4: Drunker Report 3 gravado em 21 de outubro de 2019 e editado em 15 de novembro de 2019. Participantes: Mike Edri, The North Project, www.jkest.com.br.